0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast. Die MLB hat ihren Postseason-Plan bekannt gegeben. Die Yankees hören Just Baseball. Und mit den Dodgers und mit den White Sox haben wir schon zwei Teams die qualifiziert sind für die Playoffs. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Ich bin Andreas und Florian ist auch bei mir. Hallo Florian. Schönen guten Tag während, an alle Hörerinnen und Hörer. Während wir aufnehmen, sitzt Axel irgendwo auf dem Fahrrad, irgendwo an der Ostsee und flucht wahrscheinlich und freut sich und würde sich freuen, wenn er jetzt auch hier dabei wäre. Aber er kann es leider nicht. Er ist im Urlaub, deswegen übernehmen wir das heute zu zweit. Es sind sogar drei Teams schon, die sich qualifiziert haben für die Playoffs. Die Tampa Bay Race sind auch schon dabei. Wir sprechen heute, gleich. Heute Nacht, ne? Heute ja, Nacht genau. haben wir es, glaube
1: ich, geschafft. Ne? Genau. Ja, ja.
0: Und wir wollten eigentlich in dieser gesamten Woche schon aufnehmen, aber irgendwie hat sich das alles nicht so richtig... ist Das ist sich nicht ausgegangen und deswegen müssen wir heute aufnehmen. Bevor wir auf die Tampa Bay Race und darauf, dass die New York Yankees Just Baseball hören... Zu, äh, zu sprechen kommen, müssen wir darüber sprechen, dass die MLB ihren Postseason-Plan bekannt gegeben hat. Es soll am 29. September losgehen mit der AL Wildcard-Series, und das Spiel 1 der World Series, was in Texas stattfinden soll, bei den Texas Rangers in Arlington, am 20.10. Ihr hört, ihr merkt, für ein 16-Team-Playoff ist da ganz schön wenig Pause dazwischen. Und es ist verdammt wenig Pause drin. Wenn ein Team von der Wildcard bis in die World Series durchziehen will, dann hat es wahrscheinlich, wenn es alle Spiele braucht, keinen einzigen freien Tag.
1: Ja, Wahnsinn, ne? wie sie das jetzt durchziehen müssen, dass du diese vielen Playoff-Spiele unter einen Hut bekommst und ähm, jetzt dürfen wir nicht vergessen, letztjähriger World Series-Gewinner war ein Wildcard-Team. Äh, wir hatten es davor mit den Giants nochmal, das meine ich noch zurückerinnern. Die restlichen waren meistens Division-Sieger, da ging es dann, aber das ist natürlich eine Tortur dann.
0: Das ist absolut eine Tortur. Wie gesagt, am 29. September sollen die Playoffs losgehen mit der AL Wildcard Series. Und am 20. Oktober soll die World Series stattfinden. Und jetzt können wir ja noch mal gerade drüber sprechen. Wir sollten darüber sprechen, wie die Postseason aussehen wird. Wir werden erstmal eine Wildcard Series haben. Dort wird zum Beispiel die, der Sieger der American League Nummer 1 wird gegen die Wildcard Nummer 2 antreten. In diesem Fall wäre es im Moment, wären es die Chicago White Sox gegen die Toronto Blue Jays. Das wäre zum Beispiel im Moment eine eine Partie. Ähm, eine weitere Partie wären zum Beispiel die New York Yankees gegen die Minnesota Twins, die Houston Astros gegen die Oakland A's und die Cleveland Indians gegen die Tampa Bay Rays. Das wäre zum heutigen Zeitpunkt das Playoff-Schedule. Die Chicago Cubs würden im Moment gegen die San Francisco Giants spielen, die Atlanta Braves gegen die Cincinnati Reds, die San Diego Padres gegen die Miami Marlins und die LA Dodgers gegen die Philadelphia Phillies. Zu diesem Zeitpunkt, Freitagmittag, wo wir aufnehmen, wären das die Playoffs. 29. September bis 1. Oktober würden diese Spiele stattfinden. Eine Best-of-Three-Serie und vor allen Dingen im Ballpark des besser platzierten Teams. Genau.
1: Das ist ja so ein bisschen wie wie vorher schon, also dass du in einer und weil Kaczynski immer der bessere da da steht, aber jetzt für diese Spiele, genau äh, geht's dann geht's dann ja für viele Teams nochmal auf Reisen, um dann am Ende entweder wenn sie Glück haben äh, nicht mehr so weit zu reisen, reisen zu müssen oder aber eben nochmal wieder zu reisen. Also ich finde es ich ich kann verstehen, dass ähm, sie nicht äh, quasi die komplette Bubble in, einem, in diese Ballparks verteilt haben. Das kann ich verstehen, dass sie mit der Wildcard-Series nicht angefangen haben. Andererseits ist es da nochmal wieder ein Risiko mehr. Ähm, denn wir haben ja auch äh, gesehen ähm, äh, in diesem Jahr schon, dass ein, ein, ein Covid-19-Fall in einem Team war, weil eben Reisebegleitpersonen äh, selber positiv waren. Also das ist ja nochmal ein Risiko wieder. Aber gut, ich... ich ich denke mal, sie haben alles sich angeguckt. Die kriegen dafür auch, glaube ich, sehr viel Geld, dass sie sich das angucken. Und ich gehe fest davon aus, dass diese, diese Regelung, dass die Wildcard-Series, die sogenannte Wildcard-Series, dann nicht in der Bubble stattfinden, dass das okay ist. Weil jetzt haben wir, was haben wir dann? Wir hatten Chicago, L.A., zweimal Chicago, Oakland. Gut, es geht alles, ne? Minnesota, ich... Ja, es ist schwierig. Ne? Einmal Florida noch dabei. Also im Moment müsste ja Houston, nee, wer müsste, Cleveland müsste dann wieder nach Florida, das ist ja auch nur ein Gebiet ist, was nicht so ist. San Diego müsste bis nach Florida, äh, nee, Miami müsste nach Florida, äh, Miami Ach, San müsste Francisco. nach äh, San Diego. Das San Diego. geht dann ja alles noch. Aber ja,
0: ähm, ich glaube, anders geht es halt nicht. Ne? Was dann halt interessant wird, ist, die Sieger aus diesen Wildcard-Series, die kommen ja in die American League Division Series. Und diese American League Division Series werden in National League-Stadien ausgetragen oder sollen in National League-Stadien ausgetragen werden. Und die äh, National League Division Series sollen in American League-Stadien ausgetragen werden, so dass wir nicht mal mehr vom Ballpark her einen Heimvorteil für irgendein Teams haben werden. Dodger Stadium und der Petco Park in San Diego sollen für die ALDS und die ALCS herhalten und der Minute Maid Park in ähm, in äh, Houston und das Globe Life Field in Texas bei den Texas Rangers in Arlington. Das soll für die NLDS und die NLCS sein und dann soll die World Series im Stadion der Texas Rangers in Arlington vom 20. Oktober bis zum 28. Oktober stattfinden und das sage ich dir. Diese Lösung fand ich smart. Ja, ähm, wir haben manche Teams, die Dodgers, die, ähm, die einen Heimvorteil haben könnten, wenn das jetzt das Ganze zum Beispiel im Dodger Stadium stattfinden würde. Aber so nimmst du komplett alle Diskussionen raus, dass das mal ein Team dadurch, dass es in Kalifornien äh, beziehungsweise in Texas stattfinden soll und dadurch, dass es dann ja auch im Oktober noch halbwegs warm ist, ähm, dadurch nimmst du sämtlichen Sachen die 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 Grundlage weg, dass man sagt, ja, die haben ja einen Heimvorteil und deswegen können sie so gut spielen. Fand ich sehr smart.
1: Ja, das ist insofern sehr smart, weil es ja auch nichts Überraschendes ist, wenn die Los Angeles Dodgers, wie erwartet und was sie auch tun, die beste Mannschaft in der National League sind, dann haben sie den Großteil der Spiele zu Hause. Das ist nun mal so. Das ist im Baseball oder in, in den... In den ähm ja, in allen amerikanischen Sportarten so, dass das bessere Team die meisten Spiele dann zu Hause hat. Das ist völlig in Ordnung und so nimmst du nimmst du das, ja, finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass sie es in die warme Region gepackt haben, denn also tatsächlich im Oktober wird es halt sehr, sehr kalt, zum Beispiel in Chicago. Da hättest du ja auch zwei Stadien gehabt, in New York genauso. Ähm, aber du hast jetzt das, glaube ich, sehr gut gelöst. Wir hoffen mal, dass die Waldbrände, die im Norden von Kalifornien vor allem wüten, äh, und auch, oder in den nördlichen Bundesständen, dass die da, dass die dann vorbei sein werden, weil es soll ja kälter werden, sagte der oberste Heeresführer der äh, Vereinigten Staaten. Das heißt, dann kühlt sich das Feuer ja auch irgendwann mal ab. Ja. Ähm, das heißt, dass wir da keine Probleme mehr haben, denn so bei allem, was wir mit Covid-19 dieses Jahr haben, hast du, gut, ich glaube, dieses Jahr hatten wir in, in, in Texas noch kein verschobenes Spiel wegen einer Hurricane-Warnung. Das hatten wir schon mal in den vergangenen Jahren. Jetzt hast du oben in, in, in Seattle musst du ein Spiel abbrechen oder, oder nicht äh, anfangen wegen des Waldbrandes. Hoffen wir mal, dass im, im Oktober dann diese diese Gefahren vorbei sind, diese äh, Schwierigkeiten und wir nur noch nur noch in Anführungsstrichen mit Covid-19-Protokoll kämpfen müssen. Ich finde es gut gelöst. Ja, ich bin da voll deiner Meinung. Das ist eine sehr gute Lösung.
0: Ähm, was wir sagen müssen, die Spieler müssen alle in Quarantäne, sie müssen in eine Bubble. Und jetzt wird es interessant, du hast ja noch diese Alternate-Playing-Sites, also wo Spieler sind, die mhm. nicht auf der ähm, 40-Man-Roster ähm, auf dem, auf dem 40 sind, beziehungsweise die, die nicht mitfahren und mitfliegen im Moment mit dem aktiven Team. Dort hast du ja eine Alternate-Playing-Site für Spieler, damit sie sich fit halten können, damit sie, falls Verletzungen da sind oder Covid-Fälle oder so, dass sie dann ähm, wirklich auch, ähm, ja, tauschen können. Es gibt dann noch diese Taxi-Squad, die dann mitfährt und mitfliegt, wenn es äh, Probleme gibt, direkt vor Ort. Aber diese Spieler auf der Alternate-Site, die werden ab den Playoffs nicht mehr zugelassen. Das heißt, wenn du in der ALDS oder NLDS bist, hast du ein 40-Mann-Team, was äh, isoliert werden muss in dieser Bubble, dort vor Ort und du kannst dann nicht mehr auf Spieler zurückraufen aus dieser Alternate äh, Playing-Site. Das heißt, du hast einen 40-Mann-Roster und den musst du wahrscheinlich komplett einschließen, auch wenn es wahrscheinlich 15 Spieler geben wird pro Tag, die nicht eingesetzt werden können.
1: Ja, bin ich, bin ich gespannt, weil so Dinge, ne, das ist ja immer die Frage, es, ist, es klingt jetzt bescheuert, aber wie viele Catcher nimmst du mit? Also du kannst, glaube ich, viele Positionen kannst du, kannst du auch mit anderen Spielern ähm, mal besetzen. Das haben wir zwar schon in lustigen Situationen gesehen. Ich erinnere mich daran an einen First Baseman, der irgendwie Second Base gespielt hat und dann in die völlig andere Richtung gelaufen ist, weil, weil die Routine ihm was anderes ansagt. Ähm, wir haben es jetzt ja wieder gehabt, dass äh, Mookie Betts Second Base gespielt hat, bei den Dodgers zum Beispiel, was er vorher wohl auch bei Boston auch mal... Weil er, er es kann. Mal. Ja, weil, ja kann der Das meine ich ja gar nicht. Aber gerade die Catcher-Position ist, ist äh, eine, die nicht jeder einnehmen kann. Und somit dann verstehe ich sogar, muss ich jetzt ehrlich gestehen, dass die Atlanta Braves sich Pablo Sandoval geholt haben, weil der kann auch Catcher spielen. Mhm. Das ist gar nicht doof. Und wenn du den in diesen, in diesen erweiterten Kader mitnimmst, hast du jemanden, der player erfahrung hat, der der aber auch eine Position einnehmen kann, die eben nicht von jedem so einfach besetzt werden kann.
0: Ja, ähm, es gibt auch noch Überlegungen im Moment, die, dass die an der West Coast, ja, der oberste Heeresführer hat zwar gesagt, ähm, es wird kälter werden und dann werden die Brände auch äh, abklingen. Es ist aber wegen der Luftqualität dort im Moment noch nicht ganz sicher, ob wirklich in Dodger Stadium beziehungsweise ähm, ja, dort gespielt werden kann in Kalifornien. Und es gibt wohl eine, eine alternative, äh, ein alternatives Stadion, ähm, was äh, genannt worden ist, das wäre dann Phoenix mit den Arizona Diamondbacks, mit dem Stadion der Diamondbacks, was noch als Fallback-Option bereitgehalten werden kann. Also dort könnte dann auch noch gespielt werden, falls mhm. alle Stricke reißen beziehungsweise falls das dann ähm, wirklich so schlimm wird, dass äh, dort nicht gespielt werden kann. Und die Luftqualität, du hast es gerade eben gesagt, ein Mariners Giants Spiel musste abgesagt werden wegen der schlechten Luftqualität. Ähm, wenn das zum Faktor werden sollte, dann haben sie noch die Arizona Diamondbacks beziehungsweise das Stadion der Diamondbacks als Fallback für ähm, eine notwendige AL DS und ALCS. Mhm. No. Oh, ja, ja. ja, ich finde es ja auch
1: gut, also es ist ja so ein bisschen, du rückst ein bisschen an die Westküste, äh, an, Entschuldigung, an die Ostküste, wo ja die, immer so gesagt wird, da die größten Märkte sind, ähm, das ist ja auch noch, kommt ja auch noch dazu und du hast eben nicht das Problem mit der ähm, mit der Temperatur, ne? gerade in Texas ist es eben ähm, noch möglich, dass du auch bei offenem äh, Stadion spielen kannst, das ist dann schon gut gelöst und es ist alles auch nicht so weit weg dann ja. wiederum äh, von äh, Kalifornien dann, das ist ja auch völlig in Ordnung und ich glaube, in der schwierigen Situation, und wir haben in diesem Jahr viel Kritik an äh, Rob Manfred hier geäußert, Wir haben auch, ich habe auch viel Kritik von anderer Seite gehört, aber es ist eben auch eine Situation, die komplett neu für alle ist. Und ich finde es gut, dass die Spielergewerkschaft und die Owner sich auf ein, eine Gemeinsamkeit einigen konnten. Da wird es bestimmt sehr viel Kompromiss auf beiden Seiten geben. Also vermute ich, das wird alles nicht so einfach gewesen sein, wie wir uns das hier vorstellen. Und ich finde es gut, dass sie sich so einigen konnten, dass die Playoffs nicht in irgendeiner Form in Gefahr sind, sondern dass die durchgesetzt werden. Das freut mich
0: einfach. Das ist der offizielle Teil, beziehungsweise das ist der organisatorische Teil. Jetzt kommen wir aber mal zu ähm, Problemen, die sich für die Teams ergeben. Wenn man ähm, guckt, die letzten zwölf Spiele der San Francisco Giants, als sie 2014 die Meisterschaft geholt haben, die letzten zwölf Spiele in den Playoffs oder von den zwölf Spielen in den Playoffs, hat sechs Spiele Madison Bumgarner damals gepitcht. Zwei Siege gab es für den Rest des Teams damals, für den Rest des pitching staffs ähm, in dieser in diesen Playoff-Serien. Wenn du jetzt keine Off-Days mehr hast, musst du komplett anders planen und da bin ich so gespannt drauf, wie Teams, die vier oder fünf Spiele machen müssen in der ALDS und dann in den Siebener-Rhythmus gehen müssen, wie die ihre ihren Pitching-Stuff planen. Planst du dann mit ein oder zwei Pitchern mehr, wie planst du dann äh, deinen Starting-Pitcher durchzuziehen? Sieben Innings, dann kann er fünf Tage lang nicht pitchen, wenn du ihn nicht komplett dem, den den Arm abfallen lassen willst. Ähm, das wird für mich, ist für mich eine ganz große Frage, der die Konstruktion des pitching Staffs bei Playoffs, die so kurz sind und wo es keine Off-Days geben wird und vielleicht keine Off-Days geben wird für Spieler und, und für Teams, die fünf Spiele äh, machen müssen und die sofort am nächsten Tag wieder reinhauen müssen. Und was machst du mit dem Wildcard-Team? Spiel 3 eines, eines, äh, eines Wildcard, einer Wildcard-Serie. Du musst deinen besten Pitcher auf den Mount bringen. Dann kannst du ihn vielleicht in der kompletten nächsten Serie gar nicht auf den Mount bringen. Das ist so spannend.
1: Naja, also ich, ich finde, das kann man ja sich schon angucken, wie es die St. Louis, äh, St. Louis, St. Louis Cardinals hinbekommen. Denn die sind ja im Moment so ein bisschen in der Bredouille, dass sie ganz viele Spiele hintereinander haben. Und dass sie ja auch noch darum kämpfen, in die Playoffs zu kommen. Das heißt ja nicht nur die Saison irgendwie ausklingen lassen wollen, sondern ja noch ein Wort mitreden möchten. Und da ist ja genau dieses Problem. Du brauchst eine gute Rotation, aber du brauchst einen verdammt guten Bullpen, der zur Not mal fünf Innings mit vielleicht nur zwei Pitchern auffangen kann. Und da, da muss man sich eben tatsächlich mal die Roster der Playoff-Teams angucken. Mir würde sofort Oakland einfallen, die dann einen Vorteil haben, weil die Yusmero äh, Petit haben, ähm, der, schon, ähm, als, der, der selten als Starter eingesetzt wird, sondern immer... Wenn es ins Long Relief geht über zwei Innings, das durchhalten kann, und solche Spieler brauchst du dann mehr, ähm, weil wie du sagst, ne, nehme ich jetzt, also nehme ich den Top Pitcher dann, wenn ich merke, dass er, dass er Schwächen zeigt, nehme ich ihn sofort runter, um ihn dann für das nächste Spiel zu zu, zu ziehen zu können oder äh, ihn äh, auf dem Mount lassen zu können. Das, das, ähm, das ist nicht so einfach und ich finde sowieso in dieser Saison das Bullpen Management. Sehr, sehr spannend, weil wir haben Complete-Games gesehen von Spielern. Ähm, hatten wir gerade auch wieder in dieser Woche. Ähm, wir hatten ein Complete-Seven-Game. Das fand ich dann sehr lustig, dass das so gefeiert wurde. Klar, es ist immer toll für den Pitcher, wenn er äh, quasi alle, für alle Outs selber verantwortlich war. Aber es waren halt auch nur Stieb-Minnings. Ähm, ich, ich finde dieses ganze Bullpen-Management ähm, sehr, sehr spannend, auch schon jetzt in der Saison. Und es wird von Vorteil sein, wenn du... In dem Fall Pitcher hast, die damit umgehen können, dass sie mal über ihren Arm werfen, also über den Schmerzpunkt hinaus. Madison Bumgarner ist nach der Saison, als wir mit den Giants diese Situation hatten, dass er eben den ja den so kurze Pausen nur hatte. Danach ist er nicht wieder was geworden. Darf man nicht vergessen, ne? Also es ist ja nicht so, dass er danach die Saison drauf richtig dominiert hat und dass er jetzt immer noch einer der Top pitcher das, ist.
0: Das ist ja gerade das Problem. Es ist es ist ja eine eine weit verbreitete Praxis unter Teams, ähm, Pitcher, die zum Beispiel in ihrem letzten Vertragsjahr sind, auf denen rumzureiten, bis sie bis sie komplett ausgekotzt sind. Was was Madison Bumgarner damals gemacht hat, war eine absolute ein ein absolutes Heldenepos. Das das müssen wir ja das müssen wir da, da, dazu sagen. Aber er war danach nicht mehr nicht mehr in der Lage diese diese Innings zu pitchen, beziehungsweise diese Leistungen dann auch zu bringen. Und das ist eine Sache, die mich schwer beschäftigt. Was machst du mit den Pitchern? Reitest du auf denen durch den in den Sonnenuntergang rein und und nutzt sie, bis ihnen der Arm abfällt, um dieses Jahr die Meisterschaft zu holen? Oder achtest du dann auch darauf, dass sie eventuell nächstes Jahr noch pitchen? Und diese Praxis ist ja bei, bei Teams verbreitet oder bei, bei Spielern verbreitet. Die nach dieser Saison dann Free Agent werden. Nach mir die Sinnflut, was der nächstes Jahr macht, ist doch völlig egal. Ich hole mir einen anderen Pitcher vom Free Agent Market. Der, der kann sich, der kann sich's umsehen. Und die Gefahr sehe ich dann halt, dass da, ähm, dass da überzogen wird und überdreht wird.
1: Ja, na, ja, und es ist ja auch, es ist ja auch so, die, man darf dabei ja nicht vergessen, die Spieler haben ja auch einen persönlichen Ehrgeiz. Also Madison Bumgarner hat das auch nicht nur gemacht, weil irgendjemand auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, du musst es jetzt tun, sondern der hat sich ja auch offensiv hingestellt vor den Trainer und jetzt stellt er seine Figur vor und hat gesagt, ich werde pitchen. Das war ja kein, ach, wir riskieren das mal, sondern er selber sagt das ja auch weil und das darf man auch nicht vergessen, guck dir die Cups an. Das haben wir gesagt, als sie die, die World Series gewonnen haben, dass sie eine, eine Ära anfangen könnten und jedes Jahr die World Series gewinnen, haben sie nicht. Es gibt vielleicht auch einfach selbst für gute Teams nur diesen einen, diese dieses eine siebte Spiel in der World Series, das du gewinnen musst, damit du diesen Ring kriegst. Und ich glaube, dass die Spieler dann ähm, auch den, ja, diesen Einwurf mehr nehmen, der vielleicht dann in der nächsten Saison dir ja, Innings kosten wird und Siege kosten wird. Das, das ist definitiv auch noch eine die Geschichte der Spieler.
0: Die Nationals haben letztes Jahr, die sind letztes Jahr Meister geworden, weil sie Max Scherzer, weil sie Patrick Corbin und weil sie Steven Strasburg geritten haben, bis bis, bis sie nicht mehr konnten. Strasburg hat man das also dieses Jahr gesehen, auch Corbin hat nicht mehr die Leistung, nur Max Scherzer, der ist von allem unbeeindruckt, der hat einen Eisenarm. Ähm, sowas hätte es auch nicht gegeben letztes Jahr. Die Nationals wären nicht, wären nicht World Series Sieger geworden, wenn wir die nee, letztes Jahr diese Playoffs gehabt hätten.
1: Das glaube ich auch, ja. Ich glaube auch, dass dieses Format jetzt in der Wildcard-Teams benachteiligt, will ich nicht sagen, aber ich glaube, du wirst nicht so eine Überraschung haben, dass eben, es ist ja leider im Moment so, dass die Dodgers gegen die Phillies spielen müssen und nicht gegen die Giants. Ich hoffe, die Giants verlieren vielleicht noch ein Spiel und die Phillies gewinnen noch zwei, dass es anders ist. Dann hätten wir nämlich etwas, was es noch nie gab, eine Playoff-Serie zwischen den beiden Teams. Ähm, <lacht> und, aber ich glaube auch nicht, dass dann eine so eine Überraschung passiert, ne? dass halt die Wildcard-Teams dann so ja so einen Durchmarsch haben. Das, das Format dieses Jahr, glaube ich, lässt das nicht zu. Ähm, sondern es unterstützt dann doch eher die Teams, die sowieso breit genug aufgestellt sind, auch für die Saison. Dann ist es ja kein Wunder, dass die Dodgers als erstes Team ein Playoff-Bird hatten. Also das, wenn wen das verwundert hat, der lag ganz lange unterm Stein. Das hat ja auch was damit zu tun, dass der Kader so breit aufgestellt ist. Und das ist ja für die Playoffs dann auch Teams für die Yankees, die hatten eben ihre Schwächeperiode letzte, vorletzte Woche, weil eben viele Verletzte da waren. Und wenn die wieder zurückkommen, dann ist das eben auch ein sehr breit aufgestelltes Team. Und das wird jetzt von Vorteil sein. Und ich, äh, ich bin gespannt, ob wir so eine Überraschung wie die Nationals letztes Jahr sehen werden in diesem Jahr. Ich glaube tatsächlich nicht
0: Mein Tipp, dass die Tampa Bay Rays die World Series gewinnen, das, der wird immer klarer. Die Tampa Nein. Bay Rays haben ein tiefes Bullpen. Die, die
1: 16-0, 16-0, 16-0, 16-0 gegen die Dodgers. Hast du dir die mal angeguckt, die Dodgers? Hast du überhaupt mal ein Baseballspiel der Dodgers gesehen?
0: Habe ich überhaupt schon mal ein Baseball gesehen? <lacht> Nein,
1: ich, äh, ich, ich finde, in den letzten Wochen hat sich für mich dargestellt, also die Rays sind ein absolut top aufgestelltes Team. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich kann jeden verstehen, der sie nimmt als, als Auch jetzt kann ich dich verstehen, warum du sie vor der Saison so so hochgetippt hast. Na, klar, absolut. <lacht> Aber wenn denn Teams ernst machen, die, die, die einfach einen wesentlich ähm, stärker aufgestellten Kader haben, die einfach, ist einfach feierabend. Also sorry, das, das sieht man immer mehr, die, die, die Dodgers verprügeln die Patres. Und was haben wir hier gesagt, wie geil weit die Patres sind, wie toll das alles ist, das ist denen egal. Die nehmen sich dann den kleinen Fünfklässler als Achtklässler und sagen, so, jetzt stellst du dich mal ins Tor und ich schieß 5, 11 Meter. Wenn du einen hältst, dass du hier immer, das mal einen Ball, kriegst mal einen Ball geschenkt und der wird nicht einen einzigen Ball auch nur in der Nähe seiner Hände haben, weil die die wegballern. Also das ist ich glaube die Yankees wir können ja jetzt darüber sprechen, dass wir dass sie unseren Podcast hören, ne? Also, wenn, ja nein,
0: so nein, Moment, wenn wenn Spiel ja. 6 der World Series beendet ist und die Tampa Bay Rays sind gerade World Series gegen die World Series Sieger gegen die Dodgers gewonnen, dann könnt ihr beiden, ich werde mich in den Call also ich werde mich in den Podcast dazu bringen, beziehungsweise ich werde dabei sein, aber ich werde eine Dreiviertelstunde, während ihr beiden über Spiel 6 redet und wie die Tampa Bay Rays es geschafft haben, World Series Sieger zu werden, werde ich mich zurücklehnen und werde gar nichts sagen. Ich werde einfach nur euch zuhören, wie ihr euch den Mund fusselig redet. Mensch, der Andreas hatte recht damals.
1: Ich finde es gut, wenn ähm, meine ähm, Voraussage wahr wird, dass also die Dodgers die World Series gewinnen, dann werde ich Folgendes tun: Ich werde immer mit einem, ich werde immer sagen, World Series Sieger äh, Sternchen. <lacht> ähm, das ist das eine und das andere. Natürlich werde ich dir das komplett auf, auf drei Viertelstunden lang auf die Nase reiben, dass ich Recht hatte. <lacht> ich werde nicht schweigen. Ich werde mich feiern.
0: Das, äh, davon, davon, ist leider leider auszugehen.
1: Ja, sich selber feiern, weil die Dodgers World Series Sieger werden, ist auch totaler Quatsch, weil das ja. ist ein obvious Choice. Ne? Also das muss man dazu ja
0: auch. Sagen. Ja, vor allem du als Giants-Fan einen Sieg der Dodgers abzufeiern. Gut. Man muss sich seine Feinde aussuchen.
1: Ja, ja. ja die Race, ähm, ich fand das spannend jetzt die letzte Woche, wie sich das so ausgegangen ist für die Race, ähm, weil wir haben ja eher gesagt, wir, gucken, wir müssen auf die Yankees gucken, wegen der Serie gegen die Baltimore Orioles. Und es sah zu dem Zeitpunkt der Aufnahme ja. Auch echt nicht gut aus für die Yankees. Und ach, die Race. Komm. Ja, ja, komm. Haben, was? Ja. Nee, aber lass uns mal noch die Race. Ich finde, die Race sind, das finde ich wirklich gut. Die haben sich jetzt, ja, die haben sich jetzt so, also in den letzten Wochen so präsentiert, dass, sie, dass du eben nicht mehr sagen kannst, ach, da könnte jetzt noch was wegrutschen, sondern das ist sehr stabil. Das ist wirklich richtig gut. Ähm, sie haben den Playoff-Platz verdient. Ich bin sehr gespannt, ob die spielen die noch gegen die Yankees? Ich glaube nicht, ne? Ich, ich glaube, das war jetzt auch vorbei. Ich schau mal sagen, eben ins Schedule, ich. weil im Moment sieht es ja dann sogar so aus. Also sie haben denn jetzt noch, sie sind noch, genau, sie sind noch dreimal in Baltimore, dreimal gegen die Mets und dreimal in Philadelphia. Das heißt, die Yankees haben es jetzt nicht mehr selber in der Hand, noch an den äh, Tampa Bay Race auf Platz 1 vorzurücken, weil ich glaube, den Platz möchtest du schon haben.
0: Das äh, würde ich dann auch so sagen. Im Moment wäre Tampa Bay, wie gesagt, gegen Cleveland und die New York Yankees gegen die Minnesota Twins. Ich weiß jetzt nicht, welcher Gegner schlimmer ist für die New York Yankees, ob es die Twins sind oder die, die Indians. Äh, beide Mannschaften oder beide Teams haben ihre Berechtigung in den Playoffs. Vielleicht sind die Twins das etwas tiefere Team, aber ähm, ja, tja. Das wird zu sehen sein. Die Tampa Bay Rays auf jeden Fall haben hier eine 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 sehr, sehr, sehr gute Serie hingelegt und sie sind heute Nacht, haben sie sich qualifiziert für die Postseason. Ähm, in der letzten Nacht haben sie, beziehungsweise gestern, haben sie einen Doppelsieg gefeiert gegen die Baltimore Orioles, einmal 3 zu 1 und einmal 10 zu 6. Vorher haben sie die Serie gegen die Nationals 1 zu 1 gesplittet und die Serie gegen die Red Sox 2 zu 2 gesplittet. Da haben die Red Sox ordentlich Baseball gespielt. Das kann passieren. Gegen die Nationals, gegen die die sie die Tampa Bay Race nicht mehr antreten werden, haben sie jetzt die auch von den letzten vier Spielen drei verloren. Aber die Rays sind auf jeden Fall ein gefährliches Team und ich sehe sie nach wie vor ähm, tatsächlich sehr weit kommen. Das ist kein Witz, den ich hier gemacht habe. Wir müssen nein, aber, nein. wir müssen aber, wir müssen ja jetzt aber tatsächlich ein bisschen genauer sprechen über die New York Yankees. Dann haben ich
1: mich kurz noch zu den Rays was sagen. Ganz ja würde kurz noch dann gerne das abschließen, weil wir gerade über den Bullpen
0: gesprochen haben. Ähm, bei den,
1: ähm, oder überhaupt über das Pitching. Die Tampa Bay Race haben in den letzten sieben Tagen alle ihre Pitcher, die es quasi gibt, also wenn du so willst, was sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Pitcher in den letzten sieben Tagen, das waren also auch sieben Spiele, weil sie jeden Tag gespielt haben, da haben sie alle Pitcher mindestens ein Inning mal pitchen lassen. Also du, na, das, ist, das, das zeigt eben schon, dass die hier sich jetzt schon darüber Gedanken machen. Na, dass sie eben versuchen zu verteilen. Du hast Blake Snail hat äh, zwei Spiele gemacht äh, als Starter mit zehn Innings, also auch nur fünf auf dem Mount im Schnitt. Ähm, wen hast du noch als Starter gehabt? Tyler Glasnow mit sieben Innings, äh, John Curtis hat einen Start gehabt, du hast es sehr verteilt. Also du hast nur Blake Snail mit zwei Starts und dann hast du viele Bullpen-Sessions dabei gehabt. Und das deutet eben darauf hin, dass die Temper Bay Rays sich jetzt darüber Gedanken gemacht haben. Genau über das Thema, was du angesprochen hast: Das Pitching musst du breit aufstellen, weil du kannst es dir nicht erlauben, deinen, deinen Top Starter äh, so lange auf dem Mount zu lassen. So sieht's aus. Jetzt aber gerne die Yankees.
0: Letzten Mittwoch. Also, okay. wer, wer, wer den Podcast letzte Woche Mittwoch gehört hat, der wird festgestellt haben, dass wir nicht ohne Genuss. Ein wenig über die New York Yankees gelästert haben und dass wir nicht ohne Genuss darüber gesprochen haben, dass sie sich mit den Baltimore Orioles vielleicht um den letzten Platz balgen müssen. Das Problem ist, Luke Voigt, Giancarlo Stanton etc., die haben bei uns in den Kommentaren, haben sie Kommentare hinterlassen und haben gesagt, Leute, wisst ihr was? Also dieses ähm, auf uns eindreschen, das ist vielleicht ein bisschen verfrüht, wir werden ja jetzt gesund und die, die Leute kommen von der Injury-List und so. Und da haben wir noch gedacht, es ist ja toll, dass die uns hören, aber da müssen sie erstmal Taten folgen lassen. Die Taten der New York Yankees lauten wie folgt in den Ergebnissen der letzten acht Tage. 7 zu 2, 6 zu 0, 10 zu 1, 2 zu 1, 3 zu 1, 20 zu 6, 13 zu 2, 10 zu 7. In den letzten drei Spielen haben sie jeweils gegen die Toronto Blue Jays mindestens sechs Home Runs geschlagen. In der letzten Nacht haben sie es Schafft, fünf Home Runs in einem Inning zu schlagen. Seitdem wir gelästert haben, haben die New York Yankees, sind die New York Yankees sowas von abgehoben. Das ist der helle Wahnsinn und es ist furchterregend gewesen, was sie offensiv äh, gebracht haben in den letzten acht Tagen.
1: Wir, wir mussten uns ja auch in den Kommentaren anhören, dass wir ein bisschen, ähm, wir sind ja nun beide keine Yankees-Fans, also du aus einem anderen Grund als ich ähm, und auch Axel ja aus einem anderen Grund als ich, weil ich mag sie einfach nur nicht und ihr habt ja eure Boston-Rivalität immer noch vorzuschieben. Ähm, ich wurde auch dann sogar per WhatsApp von einem Freund aus Berlin, liebe Grüße dorthin ange, äh, angeschrieben, äh, dass wir es ja gejinxt hätten und ja... Äh, Luke Voigt ist ein Biest im Moment. Der schießt ja komplett alles aus dem Stadion. Das ist ja, de, das ist ja der helle Wahnsinn. Ähm, du hast aber auch hier wieder, ne, du hast mit Garrett Cole und äh, Masahiro Masche, Tanaka, zwei Pitcher, die äh, zwei Starts in den letzten sieben Tagen hatten und jeweils äh, über zehn Innings. Also äh, Tanaka hat zwölf insgesamt und äh, Garrett Cole 14. Lassen dann aber nicht viel zu. Also Garrett Cole hat in den 14 Innings pitched auch nur fünf Hits zugelassen und einen Earned Run. Kann man dann mal machen. Ne? Es ist also nicht nur die Offensive, die ziemlich ähm, über die letzten sieben Tage ziemlich gut war, sondern das Pitching hat, hat auch absolut abgeliefert. Ein, ein Overall ERA der Yankees in den letzten sieben Tagen von 2.55 sagt schon einiges.
0: DJ LeMayu, fünf Home Runs, zehn RBI in den letzten sechs Tagen mit 29 At-Bats, hat er 13 Hits, 13 Runs gescored. Luke Void, zehn Hits, sechs Home Runs davon, 16 RBI in den Sech, letzten sieben Tagen. Romans. Gary Sanchez mit sechs ja. Hits, ähm, Gleiber Torres mit sechs Hits, Brett Gardner mit sechs Hits, die beiden hatten, äh, oder die drei hatten nur 14 at Bats. Die hauen im Moment alles aus dem Stadion. Du hast diese Splits bei, bei den Teamstats last seven days oder last 30 days. Und was in den last seven Days los war bei den ähm, New York Yankees, ist einfach atemberaubend. Und das ist etwas, was wirklich furchterregend ist. Und das haben wir ja immer gesagt. Das Pitching mag vielleicht nicht das Beste sein, was die New York Yankees haben. Aber das, was sie an, an Firepower, an, an, an Leuten entgegensetzen können in der Offensive, dieses Line-Up. Und dann kommen ja noch Luke Voigt und DJ LeMayu dazu, zu Giancarlo Stanton, zu Aaron Judge, zu von mir aus auch noch, ähm, Gary Sanchez oder Gleiber Torres. Das ist atemberaubend. Und dann hast du jemanden wie Jordan Montgomery, der keinen Hit, äh, der, 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 keinen Run zugelassen hat. J.A. Hepp hat einen ordentlichen Start hingelegt in den letzten sieben Tagen. Rollis Chapman hat drei Relief Pitchings gehabt, zwei, zwei Drittel Innings, ähm, Nuller IRA, Chad Green mit dem Nuller IRA, Zach Britton mit dem Nuller IRA in seinen letzten sieben Tagen. Das, was die New York Yankees in den letzten acht Tagen gemacht haben, ist für mich ein fieser, fieser Vorgeschmack auf die Playoffs und das könnte wirklich noch bitter werden. Und jetzt spielen sie am Wochenende ähm, drei Spiele gegen die, ähm, gegen die Boston Red Sox und Gnade den Red Sox Gott.
1: Ja, die, 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 die Red Sox haben ja sogar für das zweite Spiel noch nicht mal einen Pitcher genannt, weil ich die wahrscheinlich sagen, ist es egal, wen wir da hinstellen, die werden uns eh verprügeln. Ah. <lacht> ja, Interessant wird für die Yankees sein, die Serie gegen die Toronto Blue Jays. Da geht es ja dann auch ein bisschen darum, wer kommt in die, ins Wildcard-Rennen und wer bleibt eben oder ist dann eben der Zweite in der Division. Ähm, das, das ist nochmal, die haben also da auch wieder die Chance, was selber in die Hand zu nehmen und wie du es ja gerade gesagt hast, wenn du in den drei Spielen gegen die Blue Jays davor äh, selber, was waren das, sechs äh, so 43 Runs äh, wegknallst, dann sollten sich die Blue Jays was für die nächste Serie dann in Toronto äh, überlegen. Also, ähm, denn das hat ja schon Implikationen, ne? weil du müsstest sonst eben in der ersten Runde gegen Tampa Bay spielen und das möchtest du, glaube ich, auch nicht, wenn du den Wildcard-Platz hast,
0: ne? Die, die Toronto Blue Jays, die werden jetzt, also laut, laut, heutiger Dings gegen die Chicago White Sox spielen. Aber die, die, in den Bud Spencer Filmen früher, ist das ja immer so, so gewesen, dass du eine Kneipenschlägerei hast und am Ende kommt Bud Spencer da raus und alle, die mhm. so, äh, äh, äh. so lagen die Toronto Blue Jays nach den letzten Spielen, nach einem 20 mhm. zu 6, 13 zu 2 und 10 zu 7 in, im Saloon und haben nach Luft geschnappt und die New York Yankees sind wie Bud Spencer aus der, aus der, aus dem Saloon raus. Das ist... Ja. Ja,
1: die Yankees sind auch tatsächlich genauso dieses Powerhouse, was, ich meine, sie hatten das, das, was die Yankees gemacht haben, das hat man ja, in einer Saison, die 162 Spiele dauert, hast du das immer mal, ne? dass du eine schwächere Phase hast. Das, das haben wir gesehen, das ist, ist, das ist ganz normal. 162 Spiele kannst du nicht bei 100 Prozent spielen, das funktioniert nicht. In dieser kurzen Saison haben wir ganz am Anfang gesagt, sowas darfst du dir nicht erlauben. Und eine Sache, die wir jetzt gesehen haben, du musst dann über deinem Limit spielen. Ich glaube, die Yankees haben eben auch nicht nur ihre Normalform an den Tag gelegt, sondern ich glaube, die sind eben auch darüber hinausgegangen. Und die Frage ist eben, lässt du das jetzt austrudeln, in Anführungsstriche? Du hast anderth, zweieinhalb Spiele Vorsprung vor Toronto, bist vier Spiele oder dreieinhalb Spiele hinter Tampa Bay. Na, also versuchst du den Angriff oder versuchst du jetzt, diesen Platz zu halten, indem du dann eben vielleicht deinen Pitcher etwas früher runternimmst für die Playoffs, indem du eben vielleicht... Aaron Judge doch nochmal seinen Oberschenkel weiter ausruhen lässt, äh, war doch Kalfes Oberschenkel, ne? Kalfes Wade, Wade, seine Wade ausruhen lässt, stimmt. Naja, ich, ich mit ich und nee, bin kein Metzger. Ähm, auf jeden Fall <lacht> ne, musst du dir das ja überlegen, wie du das angehst, denn worauf sich die Yankees, glaube ich, wirklich freuen im Moment wäre eine Serie gegen die Minnesota Twins. Denn die ballern sie immer in den Playoffs weg. Das ist, das ist Gesetz. Die Yankees gewinnen in den, in den Playoffs immer gegen die Twins. Ich glaube, das wäre sogar ein sehr, ähm, sehr beruhigender Platz, den sie da derzeit haben.
0: Es ist auf jeden Fall atemberaubend, <lacht> dass sie 25, ja, 25 <lacht> Home Runs in den letzten vier Spielen. <lacht> ja, <lacht> und es,
1: es zeigt halt auch, ne, also die Diskussion... Nee, Entschuldigung, äh, 19, 19, Jahr Jahr
0: in, 19 in ähm, den letzten
1: drei Spielen, Entschuldigung. 19, okay, ja gut. Für, ähm, die Diskussion führen wir im Moment ja nicht, ne, was das also die Bälle immer noch gejuiced sind, weil ganz ehrlich, was da im Moment aus dem Stadion teilweise fliegt, das ist das ist nicht normal, das war letzte Saison schon nicht normal und es ist diese auch nicht. Es tut aber eben gut, ich muss es, ich muss es wirklich gestehen, es tut gut, das so zu sehen, weil es dann eben einfach weiterhin Spaß macht. Ähm, ähm, sich das anzugucken. Das muss, muss, ich, muss ich tatsächlich gestehen, auch wenn ich ein Gegner davon bin, dass man nur die Bälle raushaut. <lacht> ähm, das, die Fragen stellt man sich ja nicht. Aber die Yankees haben hier schon äh, das gezeigt, was wir von ihnen erwartet haben über die gesamte Saison. Diese Schwächephase war wirklich, wirklich, naja, es, es hat ja dazu geführt, dass, äh, äh, was, wer Cashman ist, glaube ich, dann ins, ins Lager, äh, nach, nach, genau, nach Buffalo ja, gefahren. Ja,
0: ne? ja, aha.
1: Äh, dann haben sie zwar verloren, aber danach ging es dann los. Ne? Und äh, wenn wir davon ausgehen, weil Boston eben nicht der Gegner dieses Jahr ist, der, der sehr viel Gegenwehr äh, leistet, könnte diese Siegeserie ja sogar noch weitergehen.
0: Dino Erkenkisch ist auf jeden Fall auf dem besten Weg in die Playoffs zu kommen und wir werden sie garantiert nicht mehr kritisieren. Meine Güte, ja, ist ja gut, Leute. Wisst ihr, wenn wir nicht mal mehr hier so ein bisschen einordnen dürfen, dass eure Leistung bis dahin nicht so richtig gut war, dann, ja, dann können wir hier gar nichts mehr machen. Aber Luke... Lieber Luke, lieber Aaron, dass ihr uns hört, das freut uns sehr.
1: Ich, bei, bei Luke Voigt fällt mir jedes Mal auf, der läuft nicht rund. Ich glaube, der ist auch verletzt. Der hat irgendwas am Knöchel. Ähm, deswegen hat er dann auch beschlossen, die Bälle aus dem Stadion zu schlagen. Dann kann er nämlich in einer, kurz, äh, in einer etwas langsameren Geschwindigkeit um die Base äh, laufen und muss nicht irgendeine Base erreichen. Ähm, weil äh, also das sieht, das sieht irgendwie... Das sieht nicht gut aus und ich glaube, sie können sich im Moment halt nicht erlauben, Luke Voigt auf die, auf die I, I, IL zu setzen, ähm, weil der ja nun mal, nicht mal, der hat jetzt, was waren wir, 18 sind wir jetzt, 18 Home Runs, 17 Home Runs. also es ist ja Wahnsinn.
0: Luke Voigt sieht für mich tatsächlich so ein bisschen aus wie der, wie der, wie der frühere Bully aus der Grundschule, der mhm. ein Kopf größer auch. war als du selbst und… Äh, der dich einfach immer, in den Calvin und Hobbes Comics gibt es auch immer einen einen Bully, aber der hat, der hat, äh, ja, der sieht so ein bisschen aus wie wie Luke Voigt.
1: Ja, aber wenn du den Vergleich LeMayu zum Beispiel finde ich, sieht die wie jemand aus, der jeden Tag Spaß an seinem Job hat. Ja. Also der sieht, und mit dem du auch gerne dann in New York in einer Bar einen Cocktail trinkst. Ich glaube, das ist kein Biertrinker, sondern das ist eher so ein Cocktailtrinker, <lacht> der genießt das Leben und mit dem kannst du wahrscheinlich auch 25 Stunden über Baseball reden, weil Empfinde ihn als eines der wichtigsten oder der wichtigste Spieler bei den Yankees. Wenn der, als er verletzt war, gab es auch eine Flaute-Serie. Ähm, ähm, dann war er wieder dort, dann haben sie sich wieder gefangen. Also der ist immens wichtig für die Yankees. Und ähm, der, der ist zum Beispiel, den finde ich Kreuz sympathisch, warum auch immer, auch wenn er die falsche Uniform anhat.
0: Es ist ja auch so, ich habe die JLMU schon abgefeiert, als er noch bei den Colorado Rockies die Bälle aus dem Stadion rausgehauen hat und, mhm. das, und das in 1500 Meter höher. Ja, du ja. weißt, dass Klugscheißer niemals. Äh, ja, ich, werden kann. Weiß, ich weiß, ich weiß. Gut, weiß.
1: Nee, es ist ja auch okay, ich wollte es ja nur anmerken.
0: Es gibt zu den zu der American League East ansonsten nichts zu besprechen. Toronto, Baltimore und Boston. Ja, Toronto nach wie vor auf einem Playoff-Platz. Mal gucken, ob sie den bis zum Ende behalten können. Die Boston Red Sox, na gut, da decken wir den Mantel des Schweigens darüber. Nee, sonst habe ich auch zwar East nichts mehr. nein ja, Aber wir müssen über die Chicago White Sox sprechen, die in der American League Central zum ersten Mal seit neun Jahren die Playoffs erreicht haben. Und ich weiß noch, auch das ist etwas, was mir jetzt so ein bisschen auf die Füße gefallen ist und auf die Füße fällt gerade. Ich weiß noch, dass vor vier Wochen, glaube ich, Axel mich gefragt hat, Mensch, Andreas, José Abreu, da ist doch in jeder Faser seines Spiels ist doch da MVP zu lesen. Und dann habe ich damals gesagt, ja, Offensivstatistiken, alles schön und gut, aber ähm, der muss ja auch sonst abliefern an der First Base. Und da sind vielleicht geskilltere Spieler und Spieler, die eher auf der Second Base oder, oder im Outfield sind und die mehr im Feld zu tun haben, vielleicht sind die dann eher ähm, als MVP zu bezeichnen. Habe damals dann auch schon gesagt, ja, Miguel Cabrera war auch schon mal MVP und so weiter, das passt schon. Jose Abreu liefert eine Saison zum Träumen ab. 205 At-Bats hat er bislang in 50 Spielen gehabt. Ähm, er hat 68 Hits dabei gehabt, 17 Home Runs, 51 RBI, nur 12 oder 12 Walks hat er dazu noch äh, provoziert und nur 45 Strikeouts. Ein 3,32er Average, 3,74er On-Base-Percentage, 6,44 Slugging, nach wie vor über 1000er OPS, also On-Base-Percentage plus Slugging und liefert überragende Werte Aber Er hat die meisten Total-Bases dann auch von, von allen Spielern aus der American League ähm, er ist im Moment auf dem besten Wege, American League MVP zu werden, weil er mit dieser, äh, mit dieser Umgebung anscheinend ist, scheint am allerbesten klarkommt.
1: Ja, und hat dann jetzt aber auch eben Unterstützung. Ne? Das kommt ja dazu. Also, äh, Abreu war ja. 2015 habe ich die White Sox gesehen. Da wurde von ihm das, was er jetzt macht, schon erwartet. Ne? Ja, da war ja genau. dann quasi die Säule des Teams während des Umbruchs. Oder auch, ähm, als sie noch gesagt haben, eine Dreier-Serie, Fünfer-Serie und wir sind mit wieder in den Playoffs. Das war ja so ein bisschen das Ganze, was da passiert ist. Jetzt ist er aber eben alt genug, um auch die Basis äh, von etwas zu sein. Hat aber eben die, äh, ein sehr gutes Fundament drumherum. Also ich finde zum Beispiel, dass Tim Anderson... Ne, der hat einen höheren Betting-Average mit 3,65. Der hat einen ähm, 4,01er On-Base-Percentage. Sein OPS ist halt geringer, weil Abreu die Bälle halt rausballert und er nicht. Aber der, ja, der, der macht es dem Gegner halt nicht so leicht, an Abrio, um Abreu pitchen. Ähm, Eloy Jimenez, Jimenez möchte ich auch dazu sagen, der eben auch eine Saison spielt, die man vielleicht auch nicht so ganz erwartet hat. Und ähm, der Rest drumherum in der Offensive ist ja eben auch besser geworden in diesem Jahr. Was eben dazu führt, dass er vielleicht auch mal eben nicht die ganze Bürde des Teams immer auf den Schultern trägt, wenn er at bat steht, sondern etwas befreiter sein kann. Und ähm, ich bei MVP tue ich mich immer schwer, weil es müsste dann zwei Kategorien geben. Es müsste die, äh, es müsste quasi jeder immer einfach Gebetsmühlenartig sagen, Mike Trout ist der beste Spieler in der gesamten Liga. Punkt. Und danach gucken wir mal an, welcher Spieler jetzt noch wertvoll für sein Team war. Und da gehört natürlich Herr Brewer dazu und wird auch in die Verlosung, wird in der Verlosung ganz oben mit, mit rauskommen. Ja, gehe ich ganz fest von aus.
0: Da muss man von ausgehen. Das ist das Problem, also nicht das Problem, aber das, das, das Ganze, was die Chicago White Sox halt dieses Jahr so gefährlich macht, ist, dass sie, wie du es gesagt hast, ein sehr harmonisches Team haben mit Abreu, mit Jimenez, mit Luis Robert, mit Tim Anderson, mit Ion Moncada dann auch von mir aus noch. Und dann im äh, Pitching hast du dann auch noch äh, Pitcher, die im Moment ihr Team dann auch tragen können. Lucas Giolito macht einen riesen Job in diesem Jahr. Elf Starts hat er schon gehabt, 66 Innings hat er gepitcht, ein 353er ERA. Mehr willst du doch gar nicht. Dylan hat einen super äh, Earned Run Average, 3,20er. Dallas Keikel hat erst neun Starts, aber ein 2,19er ERA. Das sind schon mal drei Starter, zusammen mit Gio Gonzalez, die eine, eine Playoff-Rotation dann bilden können. Natürlich brauchst du jetzt, und wir müssen mal, äh, wir müssen mal darüber dann auch noch weitersprechen, wenn die wenn die Playoffs losgehen, wie das mit der Rotation ist und wie das mit dem Workload für die Pitcher ist. Aber die White Sox haben in diesem Jahr bislang eine sehr, sehr, sehr harmonische Mannschaft von 1-5 und es ist so bitter, dass äh, Hawk Harrelson schon in Rente gegangen ist und diese Saison einfach nicht callen kann für die für die White Sox.
1: Aber vielleicht ist das der Grund, warum sie... Nein. <lacht> äh, ja. Hast du, übrigens, hast du übrigens den
0: großen Artikel bei ESPN gelesen über Joe West? Nee, ich habe ihn
1: noch nicht gelesen. Ich, hab's jetzt, ich, ich bin im Moment selten auf ESPN, leider. Ich weiß nicht, warum. Ich werde ihn jetzt nochmal äh, durchlesen. Sehr lesen ähm, ich hatte das, den, ähm, den, 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 Du hast ja was zitiert bei uns in der WhatsApp-Gruppe ja. daraus. Ähm, äh, ja, sehr interessant. Ähm, ich finde, bei was, was du gerade gesagt hast, das ist, eben, ist es eben ja nicht nur die Offensive, sondern die Pitching-Leistung Leistung hat sich zu den letzten Jahren wesentlich verbessert. Und ähm, das macht eben, finde ich, die White Sox auch zu einem Team, was du, glaube ich, auch in den Playoffs auf der Rechnung haben musst. Sie haben einige Spiele gehabt, wo sie Kampf äh, von Behind Wins hatten. Ähm, du hast teilweise sehr enge Spiele, wo dann das Pitching plötzlich dann überragend war, so dass der Gegner eben nicht mehr rankam. Also alles die Dinge, die du für ein Playoff Team brauchst, die hast du auch da zusammen und ähm, dass, dass sie das jetzt in diesem Jahr auch so deutlich machen, wo sie hinwollen oder was ihr Ziel war schon die gesamten Jahre. Ich meine, sie sind nach den Tampa Bay Race das äh, oder mit den Temper Bay Race im Moment mit 33 Siegen das beste Team in der, in der in der American League. Und das machst du nicht nur durch die gute Offensive, sondern wie du es auch gesagt hast, durch eine wirklich gute Defensive. Also das Pitching.
0: Die Chicago White Sox würden im Moment auf die ähm, Toronto Blue Jays treffen. In einer zweiten Runde würden sie auf die Yankees oder auf die Minnesota Twins treffen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt die Playoffs machen würden. Das könnte natürlich dann sein, dass sie an einem, an einer offen, einem, einem offensiven Hurricane scheitern, wie die New York Yankees. Aber die Chicago White Sox, deren Fenster, deren Siegfenster ist ja gerade erst aufgegangen. Und ich glaube, mhm. dass die White Sox-Fans in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge Freude haben werden an ihren Spielern. Und ähm, das ist eine breakout season Wir müssen natürlich schauen, dass dass sie das dann auf 162 Spiele, auch hoffentlich haben wir nächstes Jahr eine 162-Spiele-Saison, dass sie das dann auch ähm, wirklich ausweiten können, beziehungsweise dann auch anwenden können an einer langen Saison. Aber das, was die Chicago White Sox bislang machen, ist wirklich aller Ehrenwert und das ähm, da das nötigt mir Respekt ab ja ja die Leistung der Yankees nötigt mir auch Respekt ab
1: <lacht> ja jetzt entschuldige dich nicht immer aber bei den bei den White Sox finde ich eben auch was ähm, was was deutlich macht dass das eben etwas auf sehr breitem Fundament steht die haben das höchste Run Differential in der gesamten American League mit plus 80 ähm, sie haben mit 267 Runs in der American League die äh, meisten Runs derzeit noch die Yankees sind gerade dabei das aufzuholen aber das heißt, also die Offensive ist wirklich stark, aber mit 187 Runs against, da sind sie eben bei den Großen dabei. Also ne, zum Beispiel den Indians, die ja immer durch starkes Pitching überzeugen mit lediglich 170 oder auch die, die Oakland Athletics, die haben 182 Runs against. Also das ist schon ein sehr gutes Fundament und ähm, ich, ich bin sehr gespannt, wie sie sich dann in der zweiten Runde schlagen werden, denn die Blue Jays, sind ein spektakuläres Team. Es macht unheimlich viel Spaß, ihnen zuzugucken. Aber das Fenster haben sie gerade mal gekippt. Das ist auch okay. Die Jungs sind so jung, ähm, da wird es dann nächstes Jahr und übernächstes Jahr und das Jahr drauf wird es dann so richtig losgehen.
0: Ja, die Chicago White Sox also im Moment äh, eins, der, eins der heißesten Teams in der American League. Vielleicht neben den Padres im Moment so ein bisschen das ähm, Team mit dem größten Upside, was wir in der Liga momentan haben. To be discussed. Ja. Du willst dich schon wieder anlegen, ne? Nee, nein, 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 nein. nein. Die Minnesota Twins, die sind im Moment auf dem, Bla auf dem zweiten Platz in der American League ähm, Central und sie werden sich qualifizieren für die Playoffs. Das, glaube ich, steht fest, da wird kein Team mehr dahinter herkommen. Die, selbst die Cleveland Indians werden sich höchstwahrscheinlich qualifizieren für die Playoffs. Von daher, was ist mit Max Kepler?
1: Äh. Ja, der war ja auf der äh, I.L. Mhm. Äh, in der letzten Woche, als wir darüber gesprochen haben und dann ist er, meine ich, dann nach unserer Sendung, natürlich nach unserer Sendung, äh, ist er dann da runtergekommen, ähm, wieder zurück. Er hat seitdem, äh, er hat ein Spiel, na, er hat jetzt fünf Spiele in den letzten sieben Tagen gemacht.
0: Also er ist im es Moment ist nicht. nicht mehr auf der Anjury-List. Er hat okay. fünf Spiele gemacht, er hat nur zwei Hits gehabt, er muss sich wieder erst ein reinfinden in die ganze Geschichte, aber auf jeden Fall ist Max Kepler wieder zurück. Hast du gestern den <lacht> die Josh Donaldson Ejection
1: gesehen? Gestern wurde. Also ich habe äh, die Spiele von heute Nacht noch nicht sehen können, weil äh, dooferweise verdienen wir mit Josh Baseball ja kein Geld, weil wollen wir gar nicht, weil es ein Hobby ist. Würden wir es tun, könnte ich mich darum sofort kümmern. Ich musste arbeiten. Ich habe leider nur den äh, Kurzbericht auf Twitter quasi so ein Video gesehen, aber erzähl mal, was passiert ist, denn das war sehr lustig aus.
0: Josh Donaldson hat sich über Strikes and Balls vom Schiedsrichter aufgeregt, hat dann einen Home Run aus dem Stadion geschlagen, ist um die Bases rumgelaufen und hat dann die Homebase, äh, die Homeplate hat er schmutzig gemacht, also hat äh, den, den Dirt, also die, die Asche drauf, äh, mit seinem Schuh draufgepackt und ist sofort ejected worden vom Giri. Das, das war eine sehr schöne Situation. Das hat mir, das ist hat aber mir sehr gut gefallen. So League-Move, ne? Also es gibt ja so,
1: wenn du wenn du selber ja. wenn du selber sehr nah mal an dem was da auf dem Spielfeld passiert dran stehst, dann hört man ja auch so ein bisschen was geredet wird und gerade wenn ein Schiedsrichter nicht sehr beliebt ist, dann sagt man so nach dem Motto so kannst du mal die Platte mal sauber machen oder so also das ist so ein bisschen herablassend dann immer auch und ja. ich glaube das wollte damit ausdrücken.
0: Ja das ist immer so einer der Moves von, von Leuten die mit der mit der Arbeit des äh, Umpires nicht einverstanden sind die sagen dann erstmal hier wir machen dem die Homeplate äh, schmutzig weil der muss sich dann bücken der dann seinen seinen Pinsel rausholen und die Homeplate wieder sauber machen. Und äh, das war eine schöne Situation, Josh Donaldson hat also ist also ejected worden. Die äh, Minnesota Twins haben das Spiel gestern äh, verloren. Und ähm, aber gegen, gegen Cincinnati oder gegen wen war das?
1: Ich habe jetzt die gegen Zeit, Statistiken offen, deswegen können gegen das Chicago sagen. war das,
0: gegen die White Sox war das. Achso, also.
1: ja, ja, genau, und, stimmt, das war auch eine tolle Serie. Ja. Äh, Byron Buxton in den letzten sieben Tagen zum Beispiel mit sechs Home Runs, ja. ne? auch da wieder jemand, ne? der war ein bisschen im, im Slump, der ähm, hatte so am Anfang so ein bisschen Probleme in der Offensive, ähm, das hat sich aber auch wiedergelegt. und ähm, ich finde bei den bei den Twins die die sind erwachsen geworden dieses Jahr, ne? die die haben immer noch ein, zwei Spiele oder Serien, die sie dann halt nicht gewinnen, was vielleicht von einem Spitzenteam erwartet wird. Ähm, aber ich bin, äh, ich bin gespannt, wie erwachsen sie denn in den Playoffs auftreten werden. Ähm, da, da erwarte ich in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mehr Gegenwehr sozusagen, als es dann im letzten Jahr so war. Ich meine, Kenta Maeda hatte jetzt in den in den letzten sieben Tagen zwei Starts und ist äh, im Schnitt sechs Innings auf dem Mount gewesen. Also das war ziemlich gut. Und sonst haben sie aber dann auch danach äh, fünf weitere Pitcher eingesetzt. Ne? Also die haben da auch jetzt nicht unbedingt äh, ihre Aces auf den Mount gelassen, sondern haben versucht, das auch wieder zu verteilen. Denn äh, wie du es gesagt hast, du musst gucken, wie du mit den Pitchern in den Playoffs umgehst und gerade eine Serie am Anfang gegen die Yankees. Da musst du. Da musst du die besten Leute äh, fit haben.
0: Ja, da musst du die richtigen Leute fit haben. Entschuldigung, dass die beiden Sounds jetzt gerade drin waren. Ähm, die Cleveland Indians werden sich auch für die Playoffs qualifizieren. Gehe ich von aus, oder? Ja, die sind.
1: Also, wir haben im Moment eine Playoff-Wahrscheinlichkeit bei den Cleveland Indians. Bei ESPN sind sie bei 99,6 Prozent. Sieht danach aus.
0: Shane Bieber ist mit einem 1,74er ERA unterwegs in 72 Innings. Das ist schon nicht so schlecht. Dazu kommt Aaron Sivali, der äh, vor der Saison auch nicht so richtig ähm, genannt worden ist, wenn es darum ging, ähm, dass er ein Team tragen könnte, beziehungsweise dass er in einer Rotation tragen, eine tragende Rolle spielen könnte. Hat einen 380er ERA und die Cleveland Indians sind mit sowohl dem äh, pitching Staff als auch mit der Offensive im Moment sehr gut dabei. Und was wir immer wieder sagen, es ist erstaunlich, dass die Cleveland Indians alle möglichen Pitcher, Kluber, Joe Bauer zum Beispiel loswerden ähm, und trotzdem immer noch neue Pitcher rausholen und wieder neue Pitcher entwickeln. Und das macht die Cleveland Indians sehr, sehr stark.
1: Ja, vielleicht, sind es, vielleicht gibt es in Indien in so ein Pitcher-Wasser, also so ein Pitcher voller Pitcher-Wasser, ähm, dass du, wenn du das trinkst, äh, einfach besser wirst. Ne? ja, Ich finde es äh, find erstaunlich, denn die Clevenger und äh, ähm, Plisac-Geschichte mit, mit den Covid-Fällen, das war ja schon sehr, also das war eine Situation, die so ein Team auch auseinanderreißen kann, ne? weil wenn du dann, wie sie es ja gemacht haben, Mike Clevenger abgibst, dann kann dir das, das, das kann kosten, das kann Siege kosten und wir sehen ja auch, wie bei dem Patris Clevenger funktioniert jetzt, also es ist ja nicht so, dass er ähm, ein schlechter Werfer ist, ähm, aber die, die, die Indians kriegen es jedes Jahr hin, jetzt hat er in den letzten sieben ähm, Spielen, im Shane Bieber, so seine wirklich guten Leistung. Ich finde zum Beispiel überraschend, dass sie eben jetzt schon Tristan McKenzie immer häufiger auf den Mount schicken, der hatte nun keine gute Woche, aber die Wochen davor war das schon schon etwas, da, da staunst du jedes Mal. Es ne? ist so ein bisschen, wie man immer über die Tampa Bay Race sagt, egal wer da weggeht, da kommt immer einer nach, ne? da scheint es auch irgendwie sowas zu geben, bei den Indians ist es das Starting Pitching und das haben sie echt gut im Griff und ähm, haben aber ja neben neben dem, finde ich, neben dem Starting-Pitching eben auch in der Offensive mehr zugelegt, als es jetzt im letzten Jahr war. Wir haben ja immer wieder gesagt, dass es so, so ein bisschen da hing. Ähm, ähm, letztes Jahr waren sie eben nicht so stark in der Offensive und das hat sich jetzt etwas mehr verteilt. Du hast nicht diesen 300er oder äh, 1000er OPS-Mann in der, in, der, in der Reihe, aber jedes Spiel kann einer dich kaputt hauen, ne? sei es mit Home Runs, sei es mit äh, wirklich fantastischem Base Running, ähm, weil also das das finde ich immer wieder faszinierend, weil gerade hier so wie jemand wie äh, Jose Ramirez, der jetzt nicht aussieht, als wenn als wenn er der beweglichste und schnellste Spieler ist in dem Sinne, aber was die teilweise am Base Running da an den Tag legen, das ist klasse. Ähm, auch da von Francisco Lindor zum Beispiel genannt, ähm, finde ich finde ich immer wieder gut und immer wieder klasse, ähm, wie sie das hinkriegen. Also auch da ist es, finde ich, toll, dass wir dieses 16er-Playoff-Format haben, weil du hättest ja so jemand wie die Indians vielleicht in diesem Jahr nicht in den Playoffs. Jetzt hast du sie dabei und das, das, macht, das macht eine echte Würze aus, finde ich. Ne? Weil sie würden jetzt gegen, was haben wir, gegen Tampa Bay spielen. Da haben wir auch überhaupt keinen Bock drauf, glaube ich.
0: Nee, glaube ich auch.
1: Also beide nicht, weil die Indians genauso. Die haben sich aber dieses Jahr noch nicht gesehen. Das ist vielleicht auch etwas, was diese ganzen Serien so ein bisschen... Spannender macht, ne? weil wenn du dir anguckst, normalerweise hätten die American League Teams und die National League Teams ja gegen andere Divisionen auch Spiele gehabt. Das mhm. sind nicht viele, aber du hast vielleicht mal den Pitcher gesehen. Ähm, der Pitcher hat vielleicht auch mal äh, die ähm, die ähm, Batter gegen sich gehabt. Das ist ja eine beidseitige Sache. Ähm, Du, du, ja, ich wenn mir jetzt jetzt angucken, es gibt keine Inter divisional Series am Anfang, doch Oakland doch. Gegen, gegen Houston, ne? ja. das hättest du. Aber sonst ist das halt, ja, eine ganz neue Situation mit wenig Vorbereitungszeit. Das, äh, Da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Und ich finde es toll. Also, mir macht das Spaß dieses Jahr mit dem diesem Playoff-Format. Ich finde mhm. das irgendwie, das, das fasziniert mich und, 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 und hält mich auch an der Stange, muss ich tatsächlich sagen.
0: Mir macht es auch Spaß. Cleveland, äh, Kansas City und Detroit, muss man nichts zu sagen, ne? Cleveland, Kansas City und Detroit. Cleveland, Cleveland, Detroit Cleveland, Cleveland durchgestrichen. Kansas City und Detroit. Halt.
1: Okay, okay. Kansas City hatte jetzt ein was Complete Game, ein Pitcher. Hier der habe ich den Namen vergessen. Das fiel mir jetzt von vorletzten Tagen nochmal ein. Und Casey Meis bei den bei den Tigers wirft auch weiterhin richtig richtig gut. Das heißt, die schaffen es jetzt wirklich ihre ihre Jungs in dieser wirklich sehr merkwürdigen Saison an die, an die Big League ranzuführen. Und das lohnt sich. Ne? Und das finde ich, finde ich, na, weil die sind raus aus dem Playoff-Rennen. Die haben da auch nichts verloren, schaffen es aber dann, sich zu entwickeln dieses Jahr. Und das, das finde ich auch, finde ich toll, dass das so klappt, weil du im Endeffekt ja zwar nicht viele Spiele gewinnst, aber es sieht halt nicht so übel aus, wenn du 70 Spiele nur gewinnst. Ne? Das ist halt, wenn du, oder keine Ahnung, bei den Tigers hätte man dieses Jahr sogar vielleicht von einer 100 äh, äh, lost season sprechen können. Das passiert halt nicht, sondern du gehst schon ein bisschen positiver aus der Saison raus.
0: Ja. Kommen wir zur AL West. Da können wir uns um zwei Teams kümmern. Die Oakland A's und die Houston Astros. Oakland führt mit 31,19 vor Houston mit 25,25. ,25. Dahinter Seattle, die Angels und die Texas Rangers. Die Texas Rangers, die sogar noch einen Sieg schlechter sind im Moment als die Boston Red Sox. Die Oakland A's mussten Matt Chapman auf ihr auf die Injury-List ähm, bringen. Und das ist ein herber Verlust. Ähm, er ist... Ähm, er musste sich an der Hüfte operieren lassen, ist der Third Baseman, ist einer der besten Third Basemen in der Liga und er wird nicht mehr zurückkommen in dieser Saison. Und das ist ein ganz, ganz, ganz bittere, eine ganz bittere Nachricht für die Oakland Ace. Sie haben nach wie vor ein verdammt gutes Pitching, sie haben nach wie vor ein ein fantastisches Bullpen. Das Problem ist, dass mit Matt Chapman sowohl ein Offensivanker als auch jemand, der an der Third Base einfach einen riesen Job macht, jetzt ausfallen wird. Und ähm, ich habe so ein ganz kleines bisschen die Befürchtung, dass die äh, Oakland Ace jetzt nicht den Weg allen Irdischen gehen, sondern dass sie vielleicht darunter sehr leiden werden.
1: Ja, es geht halt, ähm, die Tiefe ist dann das Problem. Ne? Du hast halt nicht wie vielleicht größere Teams oder Teams in größeren Märkten Kannst du nicht sagen, wir haben jetzt natürlich keinen Matt Chapman auf der Bank, den wir dann bringen können, aber wir haben halt vielleicht einen Matt Chapin, Chapman Junior, der halt dreiviertel so gut ist auf der Bank. Das haben sie halt eben nicht, das kann sich Oakland nicht leisten und deswegen ist das ein herber, herber Verlust, definitiv. Ähm, das war auch das, was ich mir quasi für diese Liga aufgeschrieben habe, neben, dass Mike Trout immer besser wird. Das lassen wir aber diese, diese Woche mal weg. Ähm, das, das ist schon nicht gut. Also die, die die A's sind, also die, die werden die Playoffs erreichen. Da, da sind wir uns ja auch alle einig. Die haben eine Playoff-Wahrscheinlichkeit von 100%. Prozent. Ich weiß gar nicht, hier bei ESPN wird die Magic Number nicht angezeigt. Ich weiß gar nicht, ob es bei, bei MLB ist, aber das ist auch durch und das ist auch in Ordnung. Das ist auch, finde ich, das Team, was am beständigsten äh, gespielt hat, gerade in der West, wenn du dir die anderen Teams anguckst. Aber das das ist schon ein herber, herber Verlust. Und ähm, was sie ja gemacht haben, ist, dass sie Jake Lamp geholt haben dann gleich. Ähm, der kam ja von den Wavers, glaube ich. Den haben sie, glaube ich, noch nicht mal getradet, ähm, um eben genau diese Position zu füllen. Aber das kann er halt nicht. Ne? Das, ähm, jetzt will ich ihn nicht als schlechten Spieler darstellen, auf gar keinen Fall. Sondern er ist halt kein Matt Chapman.
0: Matt Chapman hat jetzt offensiv nicht nicht die Wurst vom Teller gezogen. Das muss wir auch dazu sagen. Er ist war nicht der der größte, aber er ist einer er ist einer der Spieler, die in jeder Serie und in jedem Spiel so ein so ein Ding auch dann mal rumreißen können und ich bin ein großer Matchup Fan gerade auch, was er defensiv an der Third Base macht und den musst du dann erstmal ersetzen. Was sie halt gut gemacht haben, sie haben nach wie vor ein kompetentes Starting Pitching und sie haben ein verdammt gutes Relief Pitching und das ist nach wie vor ja der Stolz ähm, von Oakland. Liam Hendricks mit dem 123er. Ja, ja, ist es doch ja, so. Ja, du hast
1: recht. Ja, du hast absolut recht. Liam Hendricks mit dem
0: 123er ERA. JB Wendelken mit dem 129er ERA. Yusmero Petit mit einem 186er ERA. TJ McFarlane, 255er. Ähm, Jake Diekman mit, äh, mit einem Nuller ERA in 17 Einsätzen, in 17 ein Drittel Innings hat er sieben Hits abgegeben, aber noch keinen einzigen, ähm, keinen einzigen Run. 11 Walks, 24 Strikeouts. Ja, es ist ein unglaublich tiefes Relief Pitching. Die Zahlen der Starting Pitcher sind nicht unbedingt die besten. Mike Fires, äh, Sean Benaya, Frankie Montas. Aber sie können es mit einem unglaublich guten Relief-Pitching wieder auffangen. Und das ist die große Stärke. Und ich glaube auch ohne Matt Chapman, dass da im Moment niemand so gerne gegen die Oakland A's antreten möchte und die Houston Astros wahrscheinlich schon gar nicht. Ja, ja, genau, genau,
1: absolut. Und das ist ja das, worauf es auch in der ersten Runde ankommt. Du, du musst diese ja vor allem erstmal überstehen, auch als, als vielleicht gutes Team wie Houston. Ich finde es schön, wie, wie, wie sehr du Jusmiro Petit immer lobst, weil ich mag den auch wahnsinnig gerne. Und hier finde ich was, was das wieder zeigt ist natürlich ist es gut ein top starting pitching zu haben also ich wäre gerne die yankees und hätte die die lineup oder auch mal wegen die dodgers oder 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 die indians aber wenn du es schaffst, dass die Starting-Pitcher Innings abreißen, wenn sie es können, wenn sie einen guten Lauf haben, wenn, wenn der Tag mal gut ist für sie, dann entsprechend lange auch draufbleiben können, um das Bullpen mal zu entlasten. Aber sollte das nicht der Fall sein, kannst du reagieren. Und das zeigen die A's dieses Jahr wirklich fantastisch, wie sie es hinkriegen. Denn ganz ehrlich, ein Mike Fiers kann in einem Playoff-Spiel auch mal ein Complete-Game-Shutout pitchen. Dazu ist er in der Lage. Auch ein äh, Jesus losado ist dazu bestimmt in der Lage. Wenn es aber nicht passiert, ist das eben nicht schlimm. Und das, finde ich, ist bei den Aces genau die Basis des Erfolges dieses Jahr. Denn was du gesagt hast, die Offensive, da sticht keiner mit irgendwelchen krassen Werten heraus. Wir haben José Abreu angesprochen mit seinem Tausender OPS. Das haben wir alles bei den, bei den Aces nicht. Aber da ist ja sowieso eine andere Philosophie. Ich meine, du hast hier Matt Olsen mit 13 Homeruns als Führender und dann schon Matt Chapman mit 10. Das heißt, da ist jetzt nicht viel mit, wir knallen die Bälle aus dem Stadion, sondern die gewinnen ihre Spiele kurz und klein und das auch völlig zurecht und völlig gut. 182 Runs against. Das ist in der American League, sind nur die Indians besser.
0: Die ähm, Oakland A's werden sich qualifizieren heute, morgen, übermorgen. Auf jeden Fall werden sie sich qualifizieren für die Playoffs und dann äh, werden sie laut jetzigem äh, Plan gegen die Houston Astros antreten. Und die Houston Astros haben, ähm, sind Verhalten positiv, was Justin Verlander angeht. Der ist nämlich schon wieder am Pitchen, hat allerdings erst in einem Simulation Game zwei Innings gegen live Batter gepitcht. Er soll, sein Workload soll jetzt erhöht werden, sodass er irgendwann dann eingesetzt werden kann für die Houston Astros. Ich frage mich nur, wie wollen Sie das machen? Sie müssen ihn quasi, das ist ja quasi eine Operation am offenen Herzen. Wenn sie ihn dann einsetzen wollen und ähm, dann auch pitchen lassen wollen, ist er dann ein Starting-Pitcher? Ist er dann Reliever für zwei oder drei Innings? Was macht man mit jemandem wie Justin Verlander, der jetzt nach einer großen Verletzung dann wieder zurückkommen wird?
1: Wenn ich, das, wenn ich zutraue, dass er dieses Problem auch mit ihm klärt, ist Dusty Baker. die Baker ist ein Top-Typ. Das ist jemand, der, glaube ich, qua seiner Erfahrung auch wie mit jemandem wie Justin Berler, Berliner reden könnte und sagen könnte, du pass auf, es geht hier um den Teamerfolg, ich werde dich in der ersten Runde im Bullpen, ins Bullpen setzen. Ich glaube, das hat er drauf. Ich erinnere mich daran, dass das zum Beispiel Tim kommt, der noch viel wesentlich jünger war in der von dir besagten Serie, als Madison Bumgarner so viel gepitcht hat, eben kein Starting-Pitcher mehr war für die Giants, sondern dann hat er gesagt, ich gehe ins Bullpen. Und wenn ihr mich braucht, egal wie lange, egal wann, ich bin da. Und bei Justin Wörländer ist es, glaube ich, das ist, glaube ich, keine einfache Persönlichkeit, was das angeht. Aber dass sie Becker traue ich zu, dass er dieses Problem lösen wird. Denn du hast recht, was machst du jetzt mit ihm? Das ist nicht einfach. Ja, was willst du mit ihm machen? Ich würde ihn ins Bullpen setzen für die erste Runde. Ich würde ihn, ich würde ihn, ich würde würd ja gucken, dass anders, ich ihm Minens gebe. Ähm, geht weil, ja gar nicht anders. Ganz ehrlich,
0: bitte. Geht ja gar nicht anders.
1: Ja, ja, natürlich. Also anders, genau, anders geht es nicht. Und ähm, ich, ich, ich weiß halt nicht, wie die Persönlichkeit von demjenigen ist, denn ich glaube, als Starting Pitcher ist es nicht einfach, wenn du diese Rolle übernehmen musst. Ähm, ich schätze Justin Verlander aber als Teamplayer ein, als nicht als Ego-Mane, der quasi nur an seine Stats und was auch immer denkt. Das kann ich mir schwer bei ihm vorstellen, muss ich ehrlich gestehen. Aber er ist auch sehr outspoken. Ne? Er ist auch jemand, der sagen kann, hallo, jetzt habe ich zwei Innings gepitcht, jetzt kann ich auch, kann ich auch anfangen. Ne? So einer, da traue ich ihm halt auch wiederum zu. Aber bei den Astros ist es in diesem Jahr, finde ich, sowieso ganz, ganz merkwürdig, diese... Das völlig Unstete, also so überhaupt, also nicht mehr ansatzweise das Monster, was wir mal gesehen haben, in keiner Position, also nirgendwo. Du hast kein Du hast die Offensive, die jetzt nicht irgendwas völlig rausreißt. Ähm, du hast eben natürlich dadurch, dass Wörlender fehlt, im Starting-Patching-Probleme, klar, aber du hast ja eigentlich Jungs, die das können. Ähm, ich, ich kann mit denen wenig anfangen diesen Jahr. Das finde ich nicht schlimm, weil sie für mich halt für immer Cheater bleiben und das dauert auch noch ein paar Jahre. Aber wenn man das mal so ein bisschen von außen nur betrachtet, haben sie einfach, sie haben einfach Glück, dass in der, Nation, äh, in der American League West halt kein anderes Team sich vordrängelt. Das ist das Einzige, warum sie dieses Jahr in die Playoffs kommen werden.
0: Vielleicht sollten wir noch mal gerade Axel anrufen und fragen, ob die LA Angels, warum die LA Angels dieses Jahr nicht abgeliefert haben. Da ist der ganze, ist die ganze Urlaubserholung wieder hin.
1: Das sollten wir deswegen lieber
0: nicht tun. <lacht> <lacht> Irgendwo am Strand an der Ostsee sitzt Axel gerade und wird dann kontrolliert und und Axel.
1: Aber dann schickst du kurz Nachrichten, dass äh, Raphael Devers einen geschlagen hat, dann ist wenigstens die andere Seite, die dabei ist, dann wenigstens glücklich.
0: Die ist gestern schon informiert
1: worden, gestern Abend. Ich mhm. ich, hab's ich lese so etwas, Andreas. Ich lese so etwas, weil ich finde es immer sehr süß.
0: Ja. Ist mhm. ja ein riesen Devers-Fan. Andere, ja, natürlich. Die andere ja, Seite ehrlich, da. Wer,
1: wer, wer ist das nicht? Ne? Ja. Also muss man ja auch deutlich sagen. Ja. Ne? Ähm, wer ist das nicht? Äh, ja, aber bei den Astros, wie gesagt, ich, es ist nun mal leider so, also in Anführungsstrichen, ich glaube, ich glaube nicht, dass die Mariners äh, die noch überholen werden. Es sind zwar nur viereinhalb, äh, Quatsch, viereinhalb. was sind es? Nicht vier es sind nur zwei Spiele, glaube ich, die sie äh, drunter sind. Ähm, drei Spiele, Entschuldigung, ähm, sind sie schlechter als die Astros, aber die Mariners haben dieses Jahr nicht gezeigt, dass sie dazu im Stande sind, mal so eine 7-3, 2-7-3er Serien hinzulegen in zehn Spielen. Das, das sind sie nicht. Ähm, deswegen kommen die Astros in die Playoffs einfach, weil die anderen schlechter sind. Und das ist traurig. Das ist traurig für die LA Angels, definitiv traurig für die LA Angels, ähm, weil man da ganz anders äh, geplant hat äh, in diesem Jahr. Und für die Astros kann es bedeuten, naja, dass du halt mit deinem Team in die Playoffs kommst, gegen das man wirklich ungern spielt. Muss man ja auch sagen, die Astros haben ja Qualitäten. Ich hoffe aber einfach, dass für die dann in der ersten Runde das vorbei ist.
0: <lacht> also ja, ich kann gar nicht so viel gegen die Astros sagen als Cheater, weil Alex Cora hat auch bei den Red Sox äh, nicht alles richtig gemacht. Deswegen werde ich mich zurückhalten. Äh, was ich halt habe, ist, dass die, dass die Astros in diesem Jahr schlecht riechen. Also es, es riecht einfach ja, alles ja. etwas streng. Ja. Und
1: ja, guck mal, sie haben einen 500er Ball. Ne? Und das, ich meine, das sind die Houston Astros. Es sind nicht die Chicago White Sox oder die Oakland oder die oder die Seattle Mariners, wo du einen 500er Ball vielleicht sogar erwarten kannst. Es fehlt Ausrede hin und her mit 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 Verlander. Das ist klar. Das ist nicht einfach. Das verstehe ich auch. Und wenn wir hier Astros-Fans haben, vielleicht können die uns auch. Ähm, ähm, könnt ihr uns ja auch mal was nennen, äh, woran das noch liegen kann. Ne? Weil vielleicht bin ich auch zu gemein und es liegt alles nicht am Cheating, sondern vielleicht haben eben ein paar Spieler einfach einen Slump, dann, der da dann nicht aufgefangen werden kann. Ich halt, gerne
0: auf. Es ist halt so lustig offensichtlich in diesem
1: Ja, Jahr. das ist genau, genau. Und wir, wir wollen nicht immer das Offensichtliche, sondern wir wollen ja auch das, das, was man vielleicht nur hat, wenn man sich näher mit dem Team auch beschäftigt. Ich tue das mit den Astros nicht, die sind mir egal. Ähm, ich finde es halt schade, dass eben so jemand wie die Mariners oder vor allem die Angels da nicht in diesem Jahr angreifen, gerade in dieser kurzen Saison. Das ist, das ist echt absolut enttäuschend in der Division.
0: Tja, vielleicht sollte man wirklich Axel nochmal anrufen. Die Seattle Mariners, wie gesagt, drei Spiele zurück hinter den Houston Astros, aber wir gehen davon aus, dass die Houston Astros sich in den nächsten zehn Spielen für die Playoffs werden qualifizieren können und dann gibt es ja vielleicht ein Rematch zwischen den Oakland A's und den Houston Astros, die LA Angels bei 21 und 30 und die Texas Rangers mit 18 und 32. Und jetzt kommen wir langsam leider in Probleme, weil wir haben uns ein bisschen verquatscht mit der American League. Wir haben leider ein Zeitfenster nach hinten, was wir einhalten müssen. Deswegen können wir in diesem Fall die, Ameri die National League nicht ganz so ausführlich besprechen wie die American League. Ähm, das tut uns leid. Aber wir können ja mal jetzt so einen groben Überblick geben über die Themen, die wir so haben. Die LA Dodgers haben sich qualifiziert für die Playoffs, sind im Moment bei 36 Siegen und 15 Niederlagen. Und ähm, sie haben es geschafft mit einem 7 zu 5 gegen die San Diego Padres am Mittwoch. Ähm, es ist das es ist das achte Mal hintereinander, dass sich die LA Dodgers für die Playoffs qualifizieren. Es ist der drittlängste Streak, ähm, in die Playoffs zu kommen. Ähm, nur die Atlanta Braves von 1991 bis 2005 haben 14 Mal haben sich für die Playoffs qualifiziert. Und die New York Yankees zwischen 1995 und 2007, die sich 13 Mal hintereinander ähm, qualifiziert haben für die Playoffs, haben einen längeren Streak als die L.A. Dodgers. Die L.A. Dodgers sind im Moment das Team to beat, natürlich in der National League vielleicht und wahrscheinlich auch in der gesamten Liga, aber sie mussten Caleb Ferguson für diese Saison ja von sich gehen lassen. Das hört sich, das hört sich dramatischer <lacht> an, als es ist. Die L.A. Dodgers haben Caleb Ferguson, Relief Pitcher, auf die Injury List setzen müssen und er kommt in diesem äh, in dieser in dieser Saison nicht mehr wieder.
1: Das Joe Pro Kelly ist aber dafür zurück. Ja, ne? genau. Also.
0: Joe Kelly ist zurück. Und das Problem für die ja. anderen Teams ist, dass äh, Bullpen besteht nicht nur aus äh, Anderson. Ja, 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 Ferguson.
1: Ferguson. Ja, ja, natürlich. Ich meine, die haben es ja selbst so gemacht ähm, ähm, im vorletzten Spiel. Heute Nacht habe ich nicht gesehen. Also im vorletzten Spiel haben sie, ähm, haben sie auch einfach mal Dustin May äh, quasi relief pitchen lassen. Ne? Ja. Können sie es halt erlauben. Mhm. Weil sie haben genug. Das ist so. Die, die, die spielen von, die haben, weißt du, das ist, du kennst ja Skat, ich glaube, du hast das mal gespielt, die kriegen jedes Mal einen Krang mit vier Buben und wirklich Dicken dabei, also ne schön die Asse noch und die spielen einfach von oben runter die Karten, es ist denen egal, es ist, ich habe es hier schon mehrfach erwähnt, es ist, es ist unfassbar, Dustin May ist ein junger Pitcher, der eine Rolle bei den Dodgers spielt, weil sie die Chance haben, ihn jetzt zu testen. Denn es ist alles so gut um ihn herum aufgebaut, dass das nicht schlimm ist, wenn er mal ein paar Fehler macht. Gavin Lux spielt jetzt regelmäßig. Das ist auch jemand, der unter den Top, 100, äh, Top 10 der Prospects in der MLB gezählt wird. Der spielt halt jetzt mal einfach. Und die Dodgers haben übrigens nicht nur achtmal die Playoffs hintereinander erreicht, sondern sie haben achtmal hintereinander die National League West gewonnen. Die haben einfach... Die sind konkurrenzlos gut und so leid und so wem mir das auch tut, die sind eben schon so lange konkurrenzlos gut. Die machen eine verdammt gute Arbeit. Sie können es leisten, dass sie in diesem Jahr schwächere ähm, Leistungen zum Beispiel von Cody Bellinger bekommen. Cody Bellinger hat ein paar Probleme in diesem Jahr, die er die letzten Jahre nicht hatte. Das ist aber egal, weil ja gut, dann ist da halt ein Bett. Nimm wir den einfach. Ne? Ist ja auch ganz okay, der Spieler. Ähm, äh, es ist, die Dodgers sind Team to beat und sie werden das auch die nächsten Jahre sein. Äh, und ist es ist wirklich nur die Frage: können sie diese Leistung, können sie dieses Niveau wieder bis in die World Series halten? Sie waren ja letztes Jahr schon auch da. Äh, vorletztes Jahr, Entschuldigung. Das, das wird halt die große Frage sein. Alles andere ist egal. Sie sind, ich, es gab so ein, irgend so ein Tweet eben zu dem Gewinn der Dodgers, der, der, äh, oder für das, für das Erreichen der Playoffs sowas so: ja, äh, das dass das, was passieren muss, das passiert halt irgendwann. Das ist wie das Armen in der Kirche. Die Dodgers sind in den Playoffs. Punkt. Da braucht man gar nicht kein Fragezeichen. Das ist kann ich mal ausrufen, Das ist so.
0: Was mich, ja wirklich, was mich ja wirklich beschäftigt, wo du eben von Skat gesprochen hast und mit dem Krang mit Vieren und dicken Beiblatt und so weiter. Was du auch angesprochen hast, dieses, was sie schaffen, das ist ja nicht nur ein zusammengekauftes Team. Natürlich sind da viele Spieler, die ähm, dazugeholt worden sind. Mookie Betz als letztes prominentes Beispiel was sie an der Farm haben und was sie an, an Leuten immer nachholen können, das ist halt auch immer wieder wirklich beeindruckend. Cody Bellinger zum Beispiel, ähm, den sie geholt haben. Wir haben es gerade gesagt. Ähm, Gavin Lux oder ähm, Dustin May. Walker Bueller.
1: 22 Homegrown Player.
0: Walker Pula,
1: ja, das ist doch. Das Free Agents 7, Trade 9. Ja. Es, es sagt alles. Also 22
0: bist, Homegrown Player. <lacht>
1: ja. Für, in dem 40 Mann roster ne? Alter. Äh, Gavin Lux, äh, Top äh, 2 oder 1, je nachdem, äh, äh, nee, Top 1 in der eigenen Organisation äh, spielt jetzt, wir hatten es gerade gesagt, du hast mit Joshua äh, Joshua oder Joshua Gray, äh, der ist in den Top 61, du hast Kurt äh, Reese, der ist in Top äh, ist jetzt auch noch in den Top 100. und dann mit Brewster Gutterall oder Bruce da gerade das los, das 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 sie von. von Roll, dem der ist halt quasi nicht mehr in den Top 100, aber auch noch jemand, der jetzt auch schon gespielt hat übrigens, ähm, äh, dabei. Die den halt haben sie aber
0: ja von ne? Minnesota geholt, für Kenta Maeda.
1: Genau, genau, aber das ist es ja gerade. Ne? Also, es ist ja, ich meine, die geben Kenta Maeda ab, der in, in, in Minnesota da wirklich tolle Leistung bringt und es interessiert die Dodgers einfach nicht, dass sie abgeben. Es interessiert die nicht. Und Sie haben sich natürlich mit muki Bets jetzt jemanden dazu getradet. Ja, aber der Rest ist eben auch schon sehr lange beieinander. Und mit muki Betts kommt jetzt nicht jemand, der vielleicht das die Teamchemistry chemistry durcheinander bringt, sagen wir mal so. ne? Sondern das ist eher andersherum. Der führt, das führt eher dazu, dass noch mehr Professionalität reinkommt. Dass noch mehr ähm, Wille zum Sieg, das klingt jetzt so bescheuert, wenn man beim Sport von Wille, der will dir ja mehr. Das meine ich nicht. Sondern wenn du jeden Tag professionell auftrittst als Spieler, und als guter Spieler, dann ziehst du die anderen Leute mit. Und das heißt nicht, dass du mehr willst, sondern du tust einfach mehr, als vielleicht andere es tun. So, so möchte ich es mal ausdrücken. Ähm, ich finde ja auch selbst da, ne, also sie können sich es erlauben, dass Walker Bueller eben mal auf der 10-Day-EL ist und es redet keiner drüber. <lacht> es ist einfach egal.
0: Walker Bueller, das, äh, Bueller gets 10 Days off.
1: Ja, mhm. ne, so ein Blister, ne? Ähm, äh, ich. ich ich bin ich, ich ich hoffe, dass sie dieses Jahr gewinnen und dann nie wieder, weil dann ist es immer mit dem Sternchen. Ähm, und ich habe ja, also ich habe gerade gelesen, weil ich wollte wissen, ob die Giants mal gegen die Dodgers in den Playoffs gespielt haben. Das haben sie bisher noch nicht, gingen ja auch nie. Wie sollte das sein? Wildcard gibt es noch nicht so lange, dass es das hätte passieren können. Ähm, aber die Giants führen noch in der Gesamtserie gegen die Dodgers und das beruhigt mich dann etwas. Du hast Sorgen. Ey, Es ist so übel, Ey, spiel doch mal in der Division, wenn du dieses Monster vor dir hast. Ich meine, du hast mit dem Boston Red Sox die Yankees nun häufig auch dann ärgern können, aber du hast da ein Monster, was jetzt das achte Jahr hintereinander gewonnen hat und es sieht nicht so aus, als wenn es weniger wird.
0: Nee, da, da, danach sieht es wirklich nicht. Die sind gekommen, um zu bleiben. Ähm, dann lass uns doch mal gerade über deine Giants sprechen, die nach wie vor gute Chancen haben, sich für die Playoffs zu qualifizieren und das wäre ja sehr, sehr lustig, wenn sie in einer ersten Runde zum Beispiel auf die Chicago Cups treffen würden. Jetzt mal ernsthaft, du sagst immer, ja, nee, ich will nicht und es und, ist völlig egal und so, aber komm, du wirst doch auch wegen Cups gegen Giants aufstehen nachts.
1: Wenn meine Giants in den Player stehen, gucke ich jedes Spiel. Entschuldige, das ist völlig irrelevant, ob ich das nun will oder nicht. Das ist doch klar. Äh, äh, absolut. Und ähm, mich freut halt für das Team, weil ich, weil du siehst halt, dass da Spieler, das habe ich ja schon öfter gesagt, die treten so ein bisschen aus dem Schatten gerade. Ne? Du hast diese du, du hattest ja lange diese diese Championship-Leute noch dabei. Ich meine, Buster Posi kommt nächstes Jahr eventuell zurück, dann wird es wieder anders aussehen in dem Team, weil das ist halt jemand, den willst du. Hinter der Platte haben oder an der First Base, sowas alles. Aber in diesem Jahr passt sehr viel zusammen. Gabe Kepler macht da einen überraschend guten Job. Das muss ich wirklich sagen. Da bin ich sehr überrascht. Das ist ein, der hat sehr viel gelernt, glaube ich, aus seinem Fehler, den er bei den Dodgers begangen hat. Da gab es ja diese Situation mit sexueller Belästigung, dass er da was, dass er da irgendwie beteiligt war oder quasi nicht gesagt hat, stellt euch oder wir müssen das Warte,
0: warte, warte, War das bei den Dodgers oder bei den Phillies? Ja, bei den Dodgers. Bei
1: den Dodgers war das. Und dann eben seine, seine Coaching-Zeit bei den Phillies hat absolut überhaupt keine positiven äh, Nachwirkungen gehabt. Ähm, weil auch da vielleicht eben der Anspruch in Philadelphia ein anderes als vielleicht bei den Giants dann zum jetzigen Zeitpunkt. Das macht er wirklich gut. Ähm, lass uns aber, also die Giants werden in die Players kommen, das glaube ich jetzt sogar mittlerweile, ähm, weil ich den Brewers einfach auch keine Serie zutraue, dass sie sie noch überholen in der Wildcard. Ähm, äh, selbst die, die Cardinals sehen absolut nicht gut aus in den letzten Spielen. Und deswegen hoffe ich, dass es so bleiben wird und sie in die Playoffs kommen und dann ist das lustig, eine Runde lang, und dann war es das halt, weil die Cups sind stärker als die als die Giants, aber das finde ich toll, ja, natürlich. Und gucke ich mir auch an, jedes Spiel.
0: Die Cardinals im Moment ein, ein halbes Spiel hinten dran, aber sie haben erst 46 Spiele, wie zum Beispiel die San Francisco Giants schon 49 Spiele haben oder die Padres dann schon 51 Spiele haben. Und ähm, also das ist alles noch ein ganz kleines bisschen schief, aber die ähm, St. Louis Cardinals hoffen oder hoffentlich holen sie auf. Allerdings haben sie aus den letzten zehn Spielen nur drei gewonnen. Sie, der, der Trend ist nicht der Friend der St. Louis Cardinals. Ja.
1: Ja. Und ich hoffe, das bleibt auch so, denn ich bin nicht der größte Cardinals-Fan, aber ich, ähm, ich finde es halt überraschend, ähm, wie unstet auch das Team ist. Das hätte ich so nicht erwartet. Also, ähm, wir haben sie in den Vorschauen, haben sie wesentlich weiter oben. Äh, ähm, wir haben wir haben gedacht, dass die sogar die Division gewinnen können und das passiert nicht, das überrascht mich sehr, äh, auch die Brewers absolut enttäuschend, haben wir schon mehrfach angedeutet hier, ich meine, Moment, sind die Cincinnati Reds auf dem zweiten Platz, entschuldige bitte, wer das getippt hat vor, selbst dieser kurzen Saison, muss ein bisschen Geld äh, jetzt dann hoffentlich drauf gesetzt haben, damit er dann ist, ein reicher Mann.
0: Sind die Patriots eigentlich für gewogen und zu leicht befunden worden von den äh, Dodgers? Drei ja, Spiele du... in dieser Woche, drei Siege für die, für die Dodgers?
1: Naja, wenn du. Ganz ehrlich, du, du hast ja auch mal Sport getrieben und dann bist du vielleicht mal eine Leistungsklasse höher gekommen und hast gesehen, okay, was ist hier denn eigentlich los und hast gemerkt, hier gehöre ich nicht hin. Und die Dodgers sind eine eigene Leistungsklasse. Das sieht man dann. Die haben ernst gemacht und dann steht jeder Hab Habacht 8 in Hab-8-Stellung da und lässt, es, lässt die Bälle um sich rumfliegen von den Pitchern und kriegt nichts aus dem Stadion. Klar. Die sind da zu leicht, ja, absolut. Ähm, es ist aber trotzdem so, Egal wann die beiden Teams und ich hoffe, dass sie es dann tun werden, in den Playoffs aufeinandertreffen werden. Das wird absolutes Spektakel. Das wird eine Serie, weil auch da die Padres, weil jemand wie Tettis Junior lässt sich nicht so einfach überrumpeln. Der will und da wird es, da wird es die spektakulärsten Aktionen geben in den Spielen, die man sich vorstellen kann. Denn die Padres wollen die ärgern. Die haben das ja auch schon gemacht in der Saison. Und das, also ich hoffe, dass das äh, relativ früh dann kommt, äh, weil wir dann spektakulären Baseball da sehen werden. Das wird so toll.
0: Das wäre in einer National League Division Series. Im Moment wäre das hm. der Plan, dass die ja, Padres hm. und die Dodgers aufeinandertreffen. Padres im Moment gegen die Phillies und die äh, San Diego Padres gegen die Miami Marlins. Und ob man ob man die Marlins jetzt unbedingt so ganz hoch rechnen muss, das weiß ich nicht. Ich habe die letzten drei Spiele gegen die Red Sox gesehen. Die waren eher durchschnittlich. Das
1: ist, ja, genau. das ist Aber aber auch da ist es ja geschuldet der Division. Ne? Ähm, du hast die Braves als Führenden mit, mit 29 Siegen und das auch jetzt nicht überragend gut, sagen wir es mal so. Und dann hast du halt die Phillies, die sind unter 500, du hast die Mets unter 500, du hast die Nationals völlig weg derzeit oder kommen auch nicht wieder. Das ist halt dem einfach geschuldet, dass du mit zwei Spielen über 500 zweiter bist. Und dann ist es in den Playoffs, glaube ich, kein großer Stolperstein.
0: In der National League Central hat es vielleicht einen Abschied gegeben am Wochenende, beziehungsweise wusste, in dieser Woche. Die Chicago Cubs haben John Lester auf dem Mount gehabt. Und der hat eventuell sein letztes Spiel im Wrigley Field gegeben. 2014 hatte er schon keinen guten Abschied damals bei den Boston Red Sox, als die Boston Red Sox ihn abspeisen wollten mit einem lächerlich kleinen Vertrag. Und er ist dann zu den Chicago Cubs gegangen, hat jetzt sechs Jahre lang also er hat sechs Jahre lang wirklich jedes Jahr abgeliefert. Ja, er kann nicht zur First Base werfen, aber der Rest ist einfach überragend gut gewesen von John Lester in diesen sechs Jahren als Chicago Cup. Ich habe gelesen, dass manche gesagt haben, er war vielleicht die beste Free-Agent-Verpflichtung, die die Chicago mhm. Cubs je getätigt haben. Mhm. Und er hat sein letztes, eventuell sein letztes Spiel gepitcht, weil die Chicago Cubs haben eine Team-Option auf äh, John Lester für nächstes Jahr. Die würde aber 25 Millionen Dollar kosten. Und 25 Millionen Dollar Wert soll man sowieso nicht, einen Menschen soll man sowieso nicht in Geld bewerten, aber ob die Leistungen von John Lester ein Jahr lang für 25 Millionen Dollar noch wert sind, das ist die andere Frage. John Lester wird auch nicht jünger und er wird wahrscheinlich jetzt nächste Saison Free Agent und es könnte sein letzter Auftritt im Wrigley Field gewesen sein, ohne Zuschauer, mit einer Leistung, wo er fünf Innings gepitcht hat, zwei Runs abgegeben hat und er war hinterher ein wenig emotional, hat gesagt, Mensch, das hätte ich schon gerne vor Zuschauern gehabt.
1: Ja, und was man nicht vergessen darf, nur weil John Lester bei den caps ist, ist David Ross jetzt Manager. Genau. Also das, das, das hat ja nicht nur Implikationen auf seine Leistung, hat ja nicht Implikationen dann auf World Series und so weiter, also dass sie die gewonnen haben, sondern es hat auch damit zu tun, dass sie jetzt den Manager haben, der da jetzt ist und der scheint ja wirklich gute Arbeit zu leisten da. Ähm, wusstest du, dass David Ross äh, einer der wenigen ist, die als Manager und als äh, Catcher einen No-Hitter zu verantworten hatten?
0: Nein, das wusste ich nicht.
1: Ne, ja, Weil äh, Alec Mills hat ja in der letzten Woche bei den Chicago Cubs einen No-Hitter ge ge geworfen. Ja. Ähm, und ähm, ja, David Ross hat selber mal einen gecatcht. Das fand ich ziemlich gut.
0: Haben wir über Alec Mills haben wir letzte Woche gesprochen über den No-Hitter, ne?
1: Nein, das war danach. Das Ach so. Das war danach, wir haben ja relativ spät jetzt erst am Freitag aufgenommen. Das war danach, genau. Er hat, äh, als, äh, ja, als, als, an, wie, wie, wie nennt man das immer sowas? Also, unlikely. No-Hitter, ne? Also jetzt von Alec Mills war jetzt nicht der Pitcher, wo man erwartet hat, dass er noch No-Hitter wirft, um, weil halt seine Geschichte eben eine war, der relativ spät erst gedraftet und das kommt ja dann immer gerne, ne? So, ja. so, oh. ähm, aber hat eben, ne? In einem in einem wirklich dominanten Pitching äh, das gemacht. Es gab auch, ich glaube, in dem Fall gab es sogar noch nicht mal so ein ja, wie soll man das sagen, so, so ein Save, den du mal brauchst. Ne? Irgend so ein Catch, Flying Catch im Outfield oder ein ganz, ganz knapp Spiel an Eins. Ich glaube, es war relativ deutlich sogar. Was ich glaube auch, hat. dass es relativ
0: deutlich war. Es war der 16. No-Hitter in der Cubs-Franchise-Historie und es kam gegen die Brewers als ähm, mit einem 12 zu 0 und es war erst der zweite äh, No-Hitter im Miller Park und äh, das erste Mal war damals Carlos Zambrano, ähm, mhm. der damals ähm, die Astros ähm <lacht> Im Miller Park. Genau, im Miller Park war es ein No-Hitter von einem Spiel, das gar nicht die Brewers involviert hatte, sondern ein Spiel war, was verlegt worden war wegen eines Hurricanes. <lacht> genau. Und es war der zweite ähm, No-Hitter dieser Saison, nachdem ja Lucas Giolito den Home Run, äh, den, den No-Hitter hatte und Jake Arrieta hatte die letzten beiden No-Hitter der Chicago Cubs, ähm, als er 2015 und 2016 innerhalb von acht Monaten zwei No-Hitter geworfen hat. Mhm. Ja. Stimmt.
1: Aber die beiden No-Hitter in Chicago, ne? <lacht> also ja. von Chicago-Spielern. Ja. Auch, auch lustig, hätte man vor der Saison so vielleicht auch nicht gedacht. Ja, zwei
0: No-Hitter in dieser Saison, beide aus Chicago, genau. Ja, ja, ist schon hat schon was. Äh,
1: bevor wir gleich zum Abschluss kommen, würde ich dann noch mal in die äh, noch mal ganz kurz in die National League West gehen und sagen, dass die Mets verkauft worden sind. Gekauft worden
0: sind. Ja, äh, erzähl mal. Ja, ich habe es mitbekommen, aber ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Äh, erzähl mal.
1: Äh, Steve Cohn der Billionär oder Milliardär heißt Milliardär, das dann Milliardär, heißt Milliardär, das Milliardär, ne, ja, Billion, ja, genau. Er hat jetzt ähm, hat jetzt oder es wurde sich darüber geeinigt, dass die ähm, dass die Metz dann verkauft werden. dass vor allem diese diese Erbengemeinschaft, die ja für viele Metz-Fans ein bisschen ähm, der Grund war, warum die Metz sich äh, nicht so richtig entwickeln konnten in den letzten Jahrzehnten sozusagen, ähm, hat er jetzt gekauft. Was haben wir hier? Wir haben 2.42 Billionen hat er dafür bezahlt.
0: Milliarden, 2,35 also Milliarden.
1: Milliarden, ja. Ach Gott, Billions, ja. Ja, genau. Genau, Steve Cohen, ja. Ich, ähm, ich bin sehr gespannt, also wenn man mal so in die in die Fanblogs oder die die äh, der Mets hört, dann gehen viele davon aus, dass dass der dass die Änderung im, im, in der Ownership auch ein, eine Änderung des, des Verhaltens der Metz zufolge haben wird, ähm, weil wir haben ja hier mit den Metz hatten wir ja ein Team, was in einem großen Markt ist, aber sich selten wie ein Big Market Team verhalten hat. Ja. Wir haben es ja häufig gehabt, dass eben doch kein Geld ausgegeben wurde, wenn es hätte gemacht werden können, ähm, weil es auch innerhalb dieser komischen äh, familiären äh, Ownership, die ja da war, das war so eine Erbengemeinschaft ähnliche ähm, Geschichte, dass es da immer Unstimmigkeiten gab, wie man jetzt sich verhält. Was halt interessant war, ist, als das rauskam, das war ja schon vor zwei Wochen, gab es die ersten Gerüchte. Da sind ja gleich, da sind ja gleich Leute beleidigt gewesen. Ne? Also Alex Rodriguez und Jennifer Lopez hatten sich ja auch, hatten sich ja auch ein bisschen darum mal öffentlich geäußert, dass sie Interesse an den Mets hätten. Und das ist nun nicht passiert. Ich glaube, das ist auch ein guter Weg. Ich glaube, Steve Cohen ist da der bessere Weg als, als äh, Alex Rodriguez oder na gut, Jennifer Lopez würde dann Geld mit dazu geben. Ich weiß nicht, wie viel sie dann an Entscheidungen trifft oder getroffen hätte. Ähm, ich bin sehr gespannt, was das jetzt für Auswirkungen für die Mets hat, denn New York würde es gut tun, wenn sie auch ein zweites gutes Team haben. Die Mets hätten es auch mal wieder verdient, nicht das unglücklichste Team immer zu sein, weil... Auch in diesem Jahr haben wir wieder die merkwürdigsten Niederlagen gehabt, die die Metz... Und wenn man merkwürdig verliert, dann sind immer irgendwie die Metz betroffen oder involviert. Meinetwegen auch auf der anderen Seite. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, was daraus dann wird.
0: Es tut uns leid, dass wir jetzt tatsächlich diese Sendung beenden müssen. Wir, haben, wir hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich immer, wie, wie immer über Bewertungen, Kommentare, Rezensionen auf iTunes, Kommentare auf unserem... Blog, beziehungsweise dann auch Facebook und auf Twitter und ähm, auf unserem Blog, justbaseball.de gibt es auch noch den Steady-Button. Falls ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, freuen wir uns da auch sehr drüber. Das ist jetzt leider, ist jetzt leider so ein bisschen äh, abgebrochen und abgerissen, aber wir haben uns wieder über die American League so unterhalten und es waren diesmal die Red Sox nicht schuld. Es <lacht> waren die Yankees schuld. <lacht> es waren die Yankees ja, und schuld.
1: Wir sind eben, also wir haben in dieser Woche das auch schwer gehabt, aufgrund der Arbeit überhaupt einen Termin zu finden. Das muss man auch sagen, das ist das erste Mal, dass das ein bisschen kürzer alles ist. Und ich hoffe, ihr könnt das verkraften. Und wir versuchen ja auch immer dann in der nächsten Woche drauf, dann das wieder gut zu machen.
0: So machen wir es auch nächste Woche. Bis dahin. Perfekt. Tschüss. Ciao. Das war Just
1: Baseball.